0: mi si le fi e djeu e a pata ki malé kala ye o simalé
1: o gunye ala corolé in ala corolé mo
2: Hoje é ogum mexer É seu ogum 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 bragada
1: Tá tum, tum ritmistas! Sejam bem-vindos a mais um Ritmando. Eu sou seu anfitrião, Baby, e hoje acompanhado da nossa querida Luana.
2: Tudo bem, galera? É um prazer estar aqui novamente para bater um papo incrível com essa galera bravíssima que está aqui hoje.
1: E para me acompanhar nessa jornada hoje, que vai ser uma jornada... Mística, eu diria Tenho um grande amigo meu, Matheus Ferreira Dá uma alô pra galera aí
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Prazer é inenarável estar aqui com vocês
1: E hoje a gente vai conversar com ele Que é professor, ogan, youtuber Mestre de baterias E também meu grande amigo, André Churros
0: Fala, galera Boa noite, bom dia, boa tarde Eu já agradeço aqui Essa honra de vocês me chamarem aqui Projeto incrível Tava faltando mesmo na onda aí do podcast espero que a gente possa trocar ideia aí tô aberto aí, pode perguntar qualquer coisa vamos que vamos, gostei muito do tacacatatumtum <risos>
1: Hoje eu vou. O Churro vai conversar aqui com a gente. É, pra quem não sabe, ele tem um canal no YouTube, que a gente vai falar dele mais tarde também. Mas que ele, ele ceda muito questões de Umbanda, cada um blé, aprendi muito vendo esse canal dele. Não é só isso que ele fala, mas ele também fala disso, é um multicanal aí, ele fala de tudo. E hoje eu trouxe ele aqui pra gente bater mais um papo sobre esse lado, digamos, religioso. Que qualquer música afro-brasileira, digamos assim, né? O ritmo afro-brasileiro acaba bebendo muito dessa fonte. onde a gente começa? Do início, como essas religiões chegaram aqui, alguma surgiu aqui, diferenças entre o humano e Nobel? o que você quiser começar para mim, para elucidar um pouco? Eu não sei nada aqui, Para quem é, tá ouvindo, queria avi... falando, eu não sei nada, hoje eu tô aqui, orelha, churro que vai dar
2: avi... aula. Queria avisar isso também, a gente, tô tá aqui <risos> pra... pra aprender. Então,
1: qualquer pergunta boba, eu já peço desculpa.
0: Que nada, não tem pergunta boba, não. É bom falar sobre isso, é, eu gosto muito de falar, eu digo... Na verdade, eu demorei muito a gostar de falar do Candomblé e da Umbanda. Mesmo sendo de família de Candomblé e Umbanda, minha avó era mãe de santo, minha bisavó era mãe de santo. Nasci basicamente, dentro de um terreiro. Mas a gente sabe como é que é o Brasil, né? As religiões, a cultura africana, afro-brasileira, é sempre silenciada, então eu sempre tive vergonha. Mas eu vi que eu não posso ter vergonha de uma coisa tão bonita. Mas as pessoas não, não, não sabem da beleza porque não enxergam. E, cara do candomblé é impossível datar a origem, é impossível porque se a gente levar em consideração que a origem, do, a origem humana vem da África então a origem do candomblé é africano e não é um candomblé o que a gente entende hoje no Brasil é um candomblé, o candomblé são vários candomblés, né? porque é uma religião de, de povos africanos que iam se desenvolvendo através de seus mitos e lendas né, daquilo que eles acreditavam então em África o que você tinha ali eram vários povos e eram vários povos que cultuavam vários deuses Então, o que a gente chama de xirê aqui no Brasil né, que é a junção de todo do panteão de deuses que no Brasil ele se resume a 17 16 orixás, alguns já assumidos na África você não tem como datar isso você não tem como quantificar são, são milhares de deuses de cada região, de cada área então é impossível a gente dizer quando começa o candomblé a melhor resposta seria, quando o homem começou a acreditar que existia uma força espiritual o candomblé começou a acontecer na África nem se chamava candomblé isso é uma, é uma coisa brasileira aqui no Brasil que começa a chamar candomblé que é casa dos orixás ou casa do tambor numa, numa tradução aí, a gente tentando pegar uma tradução a Umbanda, ela nasce no, no Brasil, São Gonçalo, minha cidade, né? Todos os votos para São Gonçalo. Tem uma galera aí que quer puxar sardinha para São Paulo. Mentira, não é? <risos> não não é acreditem, é de São de São Gonçalo. Gonçalo, Neves, tá? Região de Neves, ali. O Zélio Fernandino, ele no dia 13 ou 14 de novembro, ele já vinha passando mal, muito doente, foi pro hospital. Ninguém sabia o que estava acontecendo com ele, porque. Ele estava em casa e daqui a pouco ele começava a se encurvar e falava como um idoso. Daqui a pouco ele começava a ficar altivo, como um guerreiro, subir em árvore, falavam coisas incompreensíveis e levaram ele para o hospital, porque achavam que era algum tipo de doença. E não era. E ele tinha dois tios padres, levaram ele para os dois tios padres. E os tios padres viraram para a mãe dele e falaram assim: cara. Isso daí não é possessão, não é nada. Você tem que procurar um centro espírita. É legal isso do Brasil, né? O padre mandou, é, o padre levar, pro mandou levar pro o cardecismo. Mandou levar para o cardecismo. Aí levaram ele para um, a um, sede, sede espírita de Niterói e para fazer o, o ritual da Mesa Branca. E chegou lá, ele, ele recebeu essa entidade novamente. Mas só que no cardecismo tem uma, uma regra que é começou a sessão, você não pode se levantar. E o Zélio com aquela entidade, ele se levantou para pegar uma flor e foi reprimido. E ele, a entidade que estava lá, se intitulou Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou, cara, vocês não me entendem, então que que vocês me querem aqui? A partir de amanhã, em resumo, né? A partir de amanhã, na casa desse meu aparelho, eu vou começar um culto que vai receber os espíritos de negros, de índios, de escravizados para passar a sua mensagem aí no dia entre o dia 14 ou 15 de novembro, hoje é intitulado 15 de novembro mas não se tem aí de fato qual foi o dia que começou, mas aí, entre o 14 de novembro, 14 ou 15 de novembro de 1908, o Zélio abriu a casa dele lá em Neves o primeira, a primeira sessão de Umbanda, que vem a ser aí uma religião brasileira afro-brasileira indo afro-europeia brasileira porque ela vai ter ali o, os ritos de todos de todo os indígenas tribos indígenas do Brasil do catolicismo do cardecismo e do candomblé no candomblé brasileiro a gente tem 16 orixás na Umbanda a gente tem 7 Diminui o número de orixás na Umbanda E ele começou a partir daquele dia ali O culto da Umbanda Que se expandiu para todo o Brasil E a gente tem aí até hoje a Umbanda ela sendo manifestadas E também abriram para algumas linhagens né? Algumas influências da cultura branca Desvirtuaram um pouco a ideia do zélio Mas a Umbanda 15 de novembro de 1908 É o dia que se dá como marco de início da Umbanda
2: Em São Gonçalo é
0: em, São em São Gonçalo, Gonçalo. <risos> é, é Em São Chupa. Gonçalo
2: Churros, de onde que vem esse nome umbanda? Umbanda, ele, ele, ele é uma junção de
0: nomes, né? É a magia, magia espiritual ou magia da alma, que que vem uma junção do Congo ou do, da Angola, de uma das linguagens que falava um, um banda que é uma junção de duas palavras que tá ligada a isso né a força espiritual a paz espiritual a magia espiritual seria basicamente não se tem uma, uma tradução literal é, os teóricos diver, divergem muito mas é, é ligado a a força espiritual
1: alguma alguma dúvida MF? alguma
3: na verdade ah, é. seria sobre o Candomblé é, existem as nações Sim. então no Candomblé você tem a, a nação de Queto né tem a Angola e eu sempre, eu nunca soube, né, eu nunca decorei quais são as nações que, você, que vieram pro, pro, pro Brasil você, tem, você joga o candomblé em diversas nações diferentes Tipo, tem a de Quito, você roda, joga é o candomblé de Tem o de Angola, o candomblé de Angola Qual a diferença deles e quais são eles, né, na verdade?
0: Então, como na diáspora você pegava o escravizado, jogava tudo ele num um navio negreiro e aquilo, eles se misturavam as nações se misturavam, mas alguns tentavam manter ali as suas tradições. Então, o, o candomblé que mais ficou conhecido no Brasil, que é mais praticado no Brasil, é o candomblé de Keto. Falar Ketu ou Keto, né? Uhum. Que é o candomblé que tem como orixá regente, né? Oxóssi. Então, acredita-se que todo mundo da linha de Keto tenha uma origem é ancestral na tribo de Oxóssi Na tribo de Queto, que é até uma cidade Que deixou de existir na África Não existe mais a cidade de Queto E é engraçado que na África não tem mais o candomblé de Queto. No Brasil tem Acabou o candomblé de Queto. E aí você vai ter as nações de Jeje ah, Jeje Que vai ser Jeje Narim, Jeje Avalu, que vai se dividir Que é uma nação que é Que tem como orixá regente o rei é Oxumaré o no Queto, ali vai ser B100. Os nomes mudam nas nações. Você vai ter a linhagem de Angola, você vai ter a linhagem de Congo, que nasceu aqui no Brasil, de Congo não, Jeje Nahim nasceu no Brasil. Você vai ter Queto, Angola, Jeje e Efon. E Xangô de Minas no Maranhão, são as nações que vieram para cá. E cada uma delas, e Deixa eu ver se eu lembro todos os orixás
3: regentes Nossa, que é complicado. Eu que só tinham três.
1: Não, tem. <risos> não, eu sabia que tinham pelo menos quatro por causa daquela música do Zeca Pagodinho. É. E é, nem sabe me dizer se é de Queto,
2: de Angola, de Jejunagú. De é
0: Então, em Ijexá, o orixá regente é Logun. Em Queto é Oxóssi, que é a paz de Logum Em Jeje é Bessém. em No Xangô de Minas é Xangô. No Congo se eu não me engano É em Ansan E esse eu vou ficar devendo, senão eu vou falar besteira não, beleza, Mas beleza. essas são as principais né? Que são as principais Que se desenvolveram aqui no Brasil As diferenças são no, Na forma que eles chamam os deuses Que Os orixás são os deuses ancestrais uhum. né? A forma como algumas cantigas são cantadas Em Keto e em Jeje Na maioria dos candomblés É tudo cantado em Yoruba. Tem algumas... Na Umbanda, não. Na Umbanda, é tudo cantado em português.
3: O Yorubá é a linguagem... É a língua deles no... No... na África, né? Da, da nação. Da o
0: Yorubá é uma... É um dos vamos dizer assim, um dos, um dos povos que existiu... Ah, o povo urubá O povo existiu, que não, não é das, das línguas que falavam ali, mas foi a que ficou enraizada aqui no candomblé brasileiro. Então, acaba-se que canta tudo em uma língua só, que é a língua urubá por causa dessa mistura. E a forma de tocar, por exemplo, você tem em efon em Jeje, em Queto, os atabaques eles tocam com o que a gente chama de Adag Davi que é a varinha, né, que as pessoas chamam vara de goiaba, vara de dendê, aí depende do cada centro, já na Angola não, é tudo tocado com a mão, na Angola não se usa Adag Davi, então são algumas diferenças ali, aí você vai ter diferença em ritual algumas pregam um tipo de ritual outras não, por exemplo o candomblé de o candomblé de Queto um, um Abian, que é uma pessoa que está começando, que vai se transformar num, num adepto, ele tem que ficar 21 dias de preceito.
3: 21 dias dentro da. 21 dias dentro é. do, é. do é. ronco É o que tu ah, chama de Roncor. fazer cabeça, MF? Raspar, raspar cabeça. Ah, isso, isso. É, fica que eu... 21 dias no ronco Aí você não. As pessoas têm que te servir, entendeu? Você não pode fazer muitas coisas. Você tá lá, você acabou de nascer no candomblé. Exato, é exato. Aí você exato. não pode fazer nada. Então Entendi. o pessoal te serve durante 21 dias servir entre aspas. Né?
0: Sabe o que é interessante? Porque as pessoas às vezes falam, a gente é muito levado pela cultura europeia, e aí você vê assim, por exemplo, por conta do preconceito eu fui criado no cristianismo e no candomblé, né? Então minha mãe, por mais que nossa família seja toda de uma linhagem de candomblé, eu tinha que ir para a igreja católica. Muito bacana a experiência que eu tive para minha vida. Aí você tinha lá na igreja católica, retiro. Tanto na igreja católica, como na, em qualquer igreja protestante, né? Retiro de final de semana. Aí
1: você fica um final de
0: semana inteira fazendo retiro e oração. No candomblé é a mesma coisa. E é muito mais restritivo. Porque gente, você. um
1: dias, aí tem gente que sai e faz, faz uma, aí descobre que não pode comer tal coisa, não pode comer tal coisa. Não Lá tem dentro um mesmo esse.
0: você já descobre tudo que você pode, não pode comer, tudo que uhum. você pode, não pode vestir. Tipo, eu sou, eu sou feito de Oxalá. Né? Oxalo, eu sou de Oxalá fã, que é o Oxalá mais velho que tem na nação de Keto Tanto na de Queto como na de jejum. Então, dia de sexta-feira, eu não posso comer nenhum tipo de carne vermelha.
2: Eu não como carne vermelha na sexta-feira. Ah, então as restrições é pra vida. Pra né? vida. É pra vida, é. é pra eu achei vida. que fosse, tipo, lá, na, enquanto, enquanto você fica de retiro, não, mas não, não, é pra vida. É pra não. sua
0: vida. Eu não, por exemplo, a gente que toca muito, é, eu não posso botar roupa preta, nunca. Eu não posso botar nenhum tipo de roupa preta, porque eu sou de Oxalá. Eu não posso. Então, quando eu vou tocar, eu tenho que estar com a minha guia no pescoço, pedir permissão ao orixá. Pra você botar uma roupa preta, porque não é porque eu quero, é porque é da minha profissão. Sim, né? sim. Eu sim. vou tocar, então tem que estar tá lá. Esse ano eu tive que fazer. A cada, a cada ciclo, depois do primeiro ano que você entra, você tem lá a sua primeira obrigação, a gente chama de obrigação, que é quando você vai pro, pro retiro, né? Para que todos entendam melhor. Que é esse tempo que você fica recluso. Eu fiquei 14 dias que ninguém me viu. Ninguém me viu. E aí eu tive que voltar a trabalhar logo, né? A escola voltou e ninguém podia encostar em mim. Então você imagina, eu sou professor, gente. sou um professor que meus alunos são muito chegados em mim, mas eu estou renovando a minha energia espiritual. E aí como é que faz isso, né? E eu sei que tem o preconceito, né, de muita gente, então, rapaziada, não encoste em mim por favor. O que é que houve professor? Não, não, não encoste em mim não. A gente dá uma disfarçada, fala aqui, fala ali. A nossa cabeça, a nossa cabeça é algo extremamente importante. É o ori, é o que nos liga com o aê, né?
1: Aí é, é o Orun, desculpa. No, 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 no vídeo. Aí é, é o mundo aqui. O Orun é o mundo dos orixás. O Orun
0: é onde os orixás ficam uhum. e o aí é a terra. Então até o próprio nome uhum. orixá vem de ori, né? Então ninguém pode ficar tocando na minha cabeça porque a nossa energia vital tá toda na cabeça.
2: É, era isso que eu ia Sim. falar que eu vi. Já não sei muito, mas já tentei aprender algumas paradas para conhecer mesmo. E aí eu li sobre isso, que tipo, a cabeça é um dos pontos que a sua energia é mais, não é mais elevada mas tipo assim um ponto em que concentra muita energia e tal por isso que tem que ter muito cuidado
0: tem que ter, porque todo ritual que você passa toda energia que você recebe é pela sua cabeça, então é daqui para baixo, então eu não posso, por exemplo num período de que eu acabei de fazer uma obrigação que uma pessoa que esteja alcoolizada põe a mão na minha cabeça Porque isso quebra Isso corta a energia que eu estou recebendo O axé O axé uhum. é essa energia que a gente está recebendo do orixá Essa energia transcendental Então não posso Ainda mais quem tem santos encantados Orixás encantados, orixás puros Como é o meu caso O, o que seriam orixás encantados? O orixás encantados são aqueles que têm uma força mágica maior Uhum ou orixás puros são aqueles orixás que não foram concebidos ou não tem nenhuma ligação com energia é, de pecado, vamos dizer assim, pecado, ou, ou coisas impuras. Então, eu sou filho de Oxalá e o mais velho que estava no momento da criação. Então eu não posso que nenhuma pessoa que tenha acabado de encher a cara ponha a mão na minha cabeça. Isso passa para mim. Entendeu? Então, às vezes as pessoas falam porque não conhecem então você imagina, você fica 21 dias dentro do roncó, que é um lugar que você vai ficar assim, você com uma roupa branca, deitado numa esteira de palha
3: comendo comida sem tempero você exemplo.
0: comendo comida sem tempero, porque você está fazendo olha, olha a limpeza alimentar que você está fazendo tem gente que entra fazer a obrigação olha o bem que o candomblé às vezes faz pra pessoa tem gente que vai fazer a obrigação que tá com alta tá, tá obesidade, sai 20 quilos mais magro porque tu come arroz e peixe, arroz e frango, arroz e
1: batata. Dieta do Crossfit, é né? Esteja... Arroz e batata. <risos> do... não, é não é nem que esteja crossfit. comendo pouco, comendo mal, né? Tu tá, tá comendo o suficiente, mas tá não, você você tá comendo bem, correta. porque tu toma café da manhã,
0: almoça, Sim. lanche da tarde, janta e ainda faz uma ceia. Você come de 3 Sim. em 3 horas, é o que o nutricionista te pede. E você não tá comendo xistudo,
3: pizza. Uma comida natural, cara. Comida
0: natural é arroz no alho refogado. Peixe refogado, tu vai tomar água, né? Água na moringa, água fresca na moringa. Meu irmão, então você vê assim: entra a pessoa cara, é outra pessoa que saiu dali. Você renova porque você tem tempo de pensar, você pensa na sua vida, você aprende o rito, você vai aprender a cuidar do seu orixá, tu vai aprender que tudo tem momento, o momento não é seu, o momento é, 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 o momento é seu, o momento também é do orixá. Você vai aprender que por mais que você tenha uma energia espiritual, não é o orixá que vai fazer para você, é você que tem que fazer, que é o contrário de, de, das religiões é, europeias eu tenho que fazer para receber o agrado no futuro. Candomblé não existe futuro. Candomblé é um ciclo entre passado e presente. E essa linhagem, o que eu estou vivendo aqui hoje com vocês, provavelmente numa outra época, a gente já viveu junto. Eu estava aqui com vocês filmando um fumaça cast. <risos> <risos>
1: fumaça cast. Fumaça, fumaça
0: cast, passando para as pessoas. É uma coisa muito bonita. Você aprende a cuidar da natureza. Uma pessoa de candomblé não pode sujar uma praia, meu irmão. O cara tá, 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 tá sujando o ambiente de manjar, cara. Ele não pode sujar uma cachoeira, tá sujando o ambiente de oxum. Não pode. Mas as pessoas, às vezes, assim, são tão mesquinhas em certo tipo de pensamento que
3: dá até tristeza, né? De... Que nem
1: o MF sempre fala daquela música, Preceito, que é o cara que
3: não respeitou, né? Essa história. É, o Toninho Gerais Preceito. Com essa música? Essa música, música é, é, explica justamente o cara que não Ai. respeita o preceito. É. Valeu, não deu valor a força do preceito lhe pegou. Tem uma outra do Zeca também que eu tô
0: tentando lembrar aqui. É, Chico não vai na Corimba? Chico não, vai não na, na Corimba. Não, não respeitou o um
2: preceito,
0: porque tem, tem uma galera hoje que fala muito do candomblé moderno. Existe candomblé moderno? Não. Existe igreja católica moderna? Não. Então não existe candomblé moderno. O problema moderno é tirar algumas restrições. Não tem como, cara. Porque você faz com que a religião ela perca o seu fundamento. Então, se você. Eu quase que eu não desfilo no carnaval. Por quê? Porque eu estava de preceito. Ah,
3: quase que eu não desfilo. No carnaval de 2019 eu estava de preceito também. Eu fiquei de preceito o carnaval inteiro. Eu não... Quase que eu não vou. A minha, a, minha, a minha irmã de criação, né,
0: ela não desfilou. Porque ela estava no preceito. Mas a minha diferença para ela é o seguinte: carnaval é meu trabalho. Então eu fui pro Batuquebato, todo amarrado Eu tava de Contregum, tava de Bigueira Tava de... com a guia no uhum. pescoço Eu fui pro desfile, todo amarrado Mas é assim, o orixá A ordem do orixá foi, tu entra, desfila E volta pra casa Então eu cheguei, peguei, desfilei, pum, casa Porque eu tinha que estar tá antes de meia noite em casa Aí o que eu, eu fiz lá no vídeo do Youtube Eu sempre pergunto pra todo mundo A gente tá aqui, sei lá, 15 minutos já falando Em algum momento eu falei de diabo Falei de demônio, venda de alma
1: Beber sangue
0: fazer tatuagem de Beuzebu não dá, uma galera com é uma tanto visão, desconhecimento.
2: É uma visão muito deturpada, é. né, que as pessoas têm da religião. Porque não conhece por puro preconceito mesmo. Exato, porque tudo quando que é do para para estudar, conhecer as coisas, ver que não é nada disso. Exato, tem muita tudo... gente que tipo, a família tem preconceito, não sei o quê. Aí quando a pessoa vai e conhece, vai num centro e tudo mais, ela fica, cara, mas não é nada disso que me falaram. Tipo assim, era uma parada totalmente diferente.
0: Cara, quando você vê um orixá dançar, eu fico assim, eu fico maravilhado. Eu sou o Ogan, o Ogan é uma pessoa que é responsável por tocar e cantar. É uma
2: pergunta cantar. que eu ia
0: fazer. O Ogan é o responsável por tocar e cantar para que o orixá venha à terra e ele comungue com aqueles que acreditam nele. Então a gente carrega essa responsabilidade de cantar e tocar, de conhecer os toques. E quando você está tocando... Que você está vendo um orixá dançando ali... Cara... Você, eu fico assim... Gente... Eu já vi... Pessoas que... Idosas... 80 anos... E que elas manifestavam o orixá... E elas pareciam que tinham 15... Que, que, que poder... Mágico é esse que existe... Que as pessoas não conseguem entender... E você vai ver... A, as cantigas... As cantigas falam das histórias... Das origens... Do amor que o orixá tem... Do, de comungar com o ser humano. Então, eu, eu, eu tento hoje levar isso para mais pessoas. Falo nas minhas aulas, mesmo tendo muito aluno evangélico, protestante, cristão, eu falo muito nas minhas aulas para tentar tirar isso da cabeça da rapaziada. Né?
2: queria saber como é que vocês fazem ou, tipo, tem a noção, tem o um objetivo de fazer para Você falou, ah, você, eu sou a Ghan, e a gente tem a função de tocar e cantar pro orixá e tem que conhecer o toque e tudo mais. Como é que funciona é, a questão de passar é, esses toques para as outras pessoas? Como é que... Como é que vocês pensam em fazer isso? Porque, tipo, você falou, o candomblé não, não tem data de início. Então, tipo, como que até hoje a gente consegue é, saber todos os toques? E, tipo, como que a gente levaria para essa tradição de se perder em algum momento?
0: Assim, é tudo oral. Não? É tradição oral. Que é, um, é algo que eu questiono um pouco no candomblé hoje. Eu entendo os, os antigos... Mas ainda, os antigos ainda têm a, a ideia da oralidade. Só que a gente tem que aliar a oralidade né, com a tecnologia. Então eu aprendi, senta aí e aprende. Foi assim que eu aprendi. Lá com os seis anos de idade que eu comecei a tocar alguma coisa, que eu fui feito. Então senta aí e aprende. Eu tinha um tio, que ele era ogan também, então ele me ensinou tudo. Então é assim, tudo que você aprende num centro é boca fechada e olho aberto. E ouvido, no nosso caso de ogã. Uhum. É, você vai e você Tá ao lado de um organ mais velho Que ele vai te ensinar E um dia você vai ser o mais velho E você vai passar para o próximo E vai passando pro próximo, vai passando pro próximo É tudo na oralidade Que é algo que a gente questiona Porque de, uma, de certa forma A gente tá deixando de registrar Porque os, os no, meu, no meu caso eu venho de uma linhagem de candomblé Muito antiga em São Gonçalo Mas a, única, a última pessoa era, foi minha avó ela morreu em dezembro do ano passado. Então ficou, eu tinha essa coisa nossa. Ah, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo, amanhã eu gravo. Eu queria gravar as histórias da minha avó para manter isso. Que minha, minha avó, ela morreu com 82 e ela tinha 63 anos de Candomblé. É muito tempo.
1: É muito conhecimento ali. Muito. Né? Muita e coisa eu, que viu.
0: Muito. Ela, pô, de Candomblé, dos anos 40, dos anos 50 então, por essa questão oralizada que muitos pais de santos antigos ainda querem manter a tradição algumas coisas vão se perdendo né? é, como eu disse, o Baby perguntou sobre os orixás encantados, existem orixás hoje que não são mais feitos que eles não aparecem mais no xirê. por quê? porque as pessoas não sabem mais, não sabem mais como tratar aquele orixá, por quê? os velhos não deixaram isso, e a gente precisa aí deixar, é, é claro entender a importância da oralidade entender a importância que aquilo ali se faz, mas a gente precisa documentar. O que falta hoje é o, o, o candomblécista entender que ele tem que
1: documentar. É, se você registrar vídeo, não deixa de ser uma forma de oralidade, né? Sim, é, é, sim. É o um registro ainda. Mas oral. só que
0: alguns, baby, eles pensam que vai ser assim, eu vou ter que colocar ali o fundamento. Uhum. Tem uma coisa no candomblé que é o fundamento. Que é aquilo que você só pode fazer na hora que você está ali ligando a energia do cara com o orixá. Entendi. E isso é a parte complicada. Que é que todo mundo quer saber o que, que acontece. Aí os antigos entram contra. Porque eles têm aquela ideia assim. Eu aprendi assim, então você tem que aprender assim. Então acaba que, por exemplo, numa feitura de santo, você não pode filmar. Uhum. Ah, sim, sim, boto botar uma câmera ali e ver o que a mãe de santo tá fazendo. A gente que tá ali, às vezes a gente não pode nem olhar, a gente tem que ficar de olho fechado. Você não pode ficar olhando ali, ah, o que, que a senhora tá fazendo aí? Você não pode, entendeu? Então, ainda tem esses pontos que são um pouco complicados.
1: E aproveitando que você falou disso do, de ser gan, né? Era uma pergunta que até, até a gente se questionou assim, eu falei, ah, deixa a gente descobrir na hora. Não vou perguntar para ele, não, que é melhor. Queria aproveitar para levar o papo um pouco mais pro ritmo, né? Sim. Porque eu sei que tem vários toques, tanto do Candomblé, da Umbanda. Eu queria saber, tipo assim, pra que servem os toques diferen diferentes? É um pra cada orixá? É um pra cada nação? Eu não sei como é que é. E, e pra começar, pra falar também daquele tambor que vocês tocam, né? Que eu não sei o nome, de Atabaque. Isso. <risos> Porque eu não sabia se tinha um nome específico, que não só Atabaque, que é muito... É... Eles
0: têm... Cada, cada Atabaque tem um nome específico. Ah, entendi. Rum, Pi, Lé. Uhum. O maior é o Rum, o médio é o Pi, o menor é o Lé. Uhum. Até vou indicar pra vocês aí, que se interessarem...
2: A existe um interesse. grupo de
0: percussão na Bahia que chama Orquestra Rumpilés que trabalha exatamente isso o maestro Letieres Leite que foi arranjador da Ivete Sangalo ele juntou uma galera e fez uma orquestra de Afro Jazz que ele trabalha a matriz africana e é engraçado que é pouquíssimo conhecido no Brasil, mas na Europa meu irmão Nego Consome aquilo ali de uma tal forma eles vão fazer até uma apresentação com a Isa não sei se é esse final de semana ou próximo depois pesquisem na internet aí orquestra, rum, então cada atabaque ele tem uma função o rum, vamos dizer assim ele é o principal porque ele que vai fazer as dobras as viradas, o toque diferenciado numa escola de samba, vamos dizer assim que ele é o surdo de terceira
1: uhum. né? e ele é o mais grave que você falou é o mais grave
0: tá. o médio é o pi e o mais agudo é o Lé. Que eles vão fazer a mesma base de toque que se refere a cada orixá. Então, se você tem o agueré, você está tocando para o chosse, que é uma dança de guerra, que é, um, que é um toque de guerra. Se você tem a vamunha, é uma dança de saída. Se você tem o, 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 o quebra-prato, é uma dança de vendaval para Iansan. Cada um desses toques vão representar a força do orixá. Então se você tem um, um, um toque para Yansan o Bravum, ou muita gente conhece como quebra-prato, você vai ter lá é, você vai ver trazer a força de Yansã, do vendaval do vento, ela dançando Ansan também é uma, uma orixá de guerra né? então você vai ver isso você tem o Ijexá, que é uma dança que é, que é o toque de Oxum e de Logum que é filho de Oxum, que é uma dança porque Oxum já é mais vaidosa Singela, traz beleza. Você tem estoques toques lentos, que são para os orixás mais antigos. Hum. Então, cada toque, todos os orixás dançam, todos os toques. Mas cada toque traz algo para um orixá. É a dança que aquele orixá representa na Terra.
1: Sim, sim.
2: E deixa eu te perguntar só mais uma coisa. É, só que... mais uma?
0: Já posso ir embora? Pô. Não, 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 porque isso.
2: N nesse ponto, nesse ponto aqui, vamos com calma. A gente tem <risos> várias perguntas ainda. É, além do atabaque, vocês usam algum outro instrumento? A gogô. Por que eu perguntei isso? Porque eu, eu fiz uma aula de agogô de duas bocas com o Douglas Jorge, que é diretor da Portela, de ritmos africanos. Uhum. Aí ele falou assim, ah, depende da... Os toques são com agogô e tudo mais, só que a... Às vezes as pessoas não sabem Que tem agogô, tem gente que faz só com atabaque Aí eu queria saber se tipo
0: Sim, é... o agogô na verdade Quando você vai começar quem puxa é o agogô O agogô é... dá o primeiro toque Ele
2: que dá mais ou menos a marcação do tempo Meio né? como Isso. se fosse
1: um maracatu assim né Eu sei que o maracatu também tem muita influência hein? Só que ele não é, é um o agogô de a boca, é, um, é aquele gigante né? o, 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 o maracatu,
0: o maracatu o próprio ritmo de rechá que a gente toca aí, é o samba por lógico, o samba o Iléaê Axé do, da Bahia são todos... dos ritmos que nasceram no Brasil no, não é possível dizer que nenhum, algum ritmo não tenha influência direta do candomblé, isso é impossível todos têm uma influência direta seja na, no boi no Amazonas seja em qualquer outro ritmo todos têm influência né? e aí... Foi se formatando ali na, na, Nas misturas que aconteceram Entre as culturas, os ritmos foram
3: aparecendo é, No caso do Agogô Quem toca o Agogô é o Ogã Ou é o Pai de Santo? Então, Porque tem ele, o Pai de Santo geralmente vem com aquela cineta Para chamar, o Agogô eu não lembro Se é o Pai de Santo ou se é o Ogã que toca Eu sei que a cineta que ele vem o, Tocando assim é o Pai de Santo Geralmente para começar a chamar o os orixás Eu depende
0: como... do depende do centro isso vai depender tem muito pai de santo que toca o agogô porque muito pai de santo foi ogan então ele é habilitado a tocar aquilo mas tem também você tem que, saber, tem que ver se no centro você tem Ogã suficiente para tocar
3: isso aqui ver é outra pergunta por exemplo o ogan pelo que me explicaram ele já nasce feito entendeu Lendas, lendas, Roberto. É, todo, é. todo
0: mundo já nasce já, feito. Já, se você for levar por isso, já está todo mundo nasce feito. Você que vai escolher ir para o Candomblé ou não.
3: É, verdade. Mas, por exemplo, se você é confirmado, o se o seu confirmado. pai de Santo confirmou o você não precisa raspar a cabeça. Pelo que eu entendi. Você então, não tem que ficar esse é, tempo, esse por é... exemplo. Eu sou filho de algum, se eu for raspar a cabeça para sentar meu orixá, né, eu vou fazer aqueles 21 dias lá dentro e tudo mais. O organ geralmente. Não, pô, no terreiro o Ogan Ele é feito, ele come junto, junto com, com os pais de santos mais velhos O Ogan come, a gente cabia, tem que comer no chão entendeu? O, o Ogan é o que toca O Ogan não cozinha Entendeu? Tem várias coisas Que, que o Ogan meio que Tem alguns privilégios, podemos dizer assim é, é o que mais trabalha às vezes Mas também tem vários privilégios Num no, no, no terreiro Aí E aí, é lendo ou não é? Então,
0: é sobre,
3: vamos lá raspar
0: a cabeça nem todo mundo precisa raspar a cabeça.
2: Essa é, é respondendo Nem todo a minha mundo. pergunta antes daí, de eu
0: fazer. Isso daí é uma coisa que as pessoas... Ah, não, quando você Candomblé, eu tenho que raspar a cabeça. Não, não precisa raspar a cabeça. Vai depender do jogo de búzios
3: É, o jogo de búzios de cabeça, se você precisa ou não. Que vai te
0: dizer ou não o que, que você está precisando fazer. né ah, eu quero me iniciar no Candomblé. O que, que eu tenho que fazer para me iniciar no Candomblé? Vou ver vídeo aula no YouTube? Não, você vai procurar um pai de santo. <risos> Vai procurar bem. um país de santo, no né? No mínimo,
3: abrir um
0: No
2: mínimo, tem que falar com mínimo. a pessoa lá, né?
0: É, porque tem até hoje em dia na internet. Descubra o seu orixá. Aí tu bota sua data <risos> de nascimento lá, que não sei o quê. É
1: tipo o SIG, no mapa
0: estranho. É, é. Tipo por... é isso. Aí o cara já chega Tamo no terreiro. Olhando. Ah, não, porque eu sou de Ogum
3: <risos> Quem te ah, confirmou? Aí joga...
0: Pô, site Se... www. É. <risos> o site exatamente Tem isso na modernidade. Você tem que procurar um pai de santo confiável Ah, como é que eu vou saber se o pai de santo é confiável? Procura alguém que seja do Candomblé Seu pai de santo é confiável Quando você vai procurar um médico, o que, que você faz? Pô, você conhece tal especialidade? Pô, me indica teu médico? Me indico Vai sentar com o pai de santo O que, que o pai de santo vai fazer? Vai abrir o búzio é, Ele vai abrir o búzio e vai te dizer ali E vai te dizer tudo o que você precisa fazer Precisa ficar 21 dias? Não Preciso raspar a cabeça? Não Vai depender do que a sua vida espiritual está precisando. Às vezes você precisa só de um bori, que é uma obrigaçãozinha pequena que você dá ali, você não precisa sentar, você não precisa é, é, virar ali é, uma pessoa iniciada que quer. Não, só precisa fazer ali uma limpeza. Acabou, acabou. Obrigado, Pai de Santo, fui. Chega. E aí não precisa raspar a cabeça, todo mundo não precisa, depende do jogo de búzio o Ogan, é legal que esse negócio Ogan e Eked já nasce feito, todo mundo já nasce feito só você vai ir pro Candomblé que você vai estar tá feito mas são hierarquias a Eked é uma mulher que cuida de um orixá, então ela não manifesta ela... o orixá não usa ela como como aparelho né? para se comunicar não utiliza do corpo dela, ela não vai ter a manifestação. Eu não gosto dessa palavra manifestação, porque tem um, 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 um
1: cunho. Tem um que é meio possessão, é, assim, né? meio é, espiritual,
3: não sei. É.
1: Mas não estou. Tô, não
0: tô, é uma tô simbiose,
3: com... o orixá e a cabeça. Isso, ah, obrigado. Que chamam que é o cavalo, né, não é isso? isso. O orixá
0: não ou... usa a equede de cavalo. Então ela é responsável para cuidar de orixá. Ela pode ser uma requete de, de. Ela pode ser feita. E na maioria das vezes as requetes vão ter um orixá feminino de frente. Ela pode ser de, de Oxum e, e cuidar de um, um Xangô. Então ela vai ter essa hierarquia. Ela não vai precisar comer chão na roça, porque ela já tem um cargo. Ela já tem aquele cargo na vida dela. Então ela vai sentar na mesa da mãe de santo Ela vai ficar em pé enquanto O Abian tá sentado O que, que é o Abian? É o cara que tá começando Que ele sim tem que descobrir ainda Qual é o papel dele E o Ogã também vai ter isso Mas também vai ter a hierarquia dos Ogãs né? Eu não posso chegar, por exemplo, pro Gabi Guedes Não sei se vocês conhecem o Gabi Eu não vou chegar pro Gabi Guedes nunca E vou falar, não, me dá esse, me dá esse tabaco aí Que eu vou tocar Pô, Gabi Guedes ele é filho de mãe menininha do Cantuá, cara o cara tem 50 anos de santo olha o trajeto que o cara teve mas eu, ele, eles vão me ver se eu chego em qualquer casa de santo você é ogã, então você não fica aí você fica aqui, porque eu tenho essa responsabilidade é pelo meu canto que o orixá vai vir é pelo meu toque que o orixá vai vir então por isso que tem essa diferenciação depois que o Abian tiver ali a caminhada dele, que vão dizer para ele o que, que ele é se ele vai ser um pai pequeno, uma mãe pequena, se ele vai ser responsável por alguma outra coisa, isso vai, vai mudando. Mas é hierarquia. Se você for para outro lugar, você vai ter um seminarista, que não é padre. Ele não vai sentar na mesa do padre, ele vai sentar na mesa do seminarista. Se você for para o exército soldado, você senta na mesa de um coronel, porque é caminhada. O organja já nasce, já tem essa predisposição, porque ele carrega uma responsabilidade muito grande mas ele pode ser um ogan, mas ele não pode, ele, ele ele não ele não ser um alabê. Aí, ó, a hierarquia muda. O alabê é aquele cara que é ogan e é responsável ainda pelo ritual.
3: Ah, tá, entendi.
0: Ele é o braço direito do pai e da mãe de Santo.
3: Como, ele não é o pai menor, né? Não, 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 ele não é o pai pequeno. Pai pequeno, perdão. Ele não é o pai pequeno.
0: Ele é, é o cara que quando o a mãe de Santo não puder fazer algum tipo de ritual, vai ser ele que vai assumir. Então Vai ter essa questão hierárquica também que vai acompanhar o cara. Né? Mas aí vai dependendo aí da mãe de santo, da nação. Tem, a, tem mãe de santo que não tem essa. Tem
2: menos de três anos, você
0: é igual a todo mundo.
2: É que você falou de orixá de frente. Eu uhum. queria saber mais ou menos o que, que é isso, o que, que significa. né? E perguntar se a questão de... Você falou ah, nem todo mundo raspa a cabeça. Isso depende da função que a pessoa vai desempenhar ou é de pessoa para pessoa?
0: Não, depende do que o orixá quer, não depende da função depende do que o orixá quer, quando você senta com um pai de santo ou uma mãe de santo, um baba alorixá, uma ia Lorixá, ele vai abrir o búzio para você, e ele vai dizer ali, olha Ifá tá dizendo, né, que é o, o a energia espiritual que manda a mensagem né, que liga o homem o que comanda o jogo de búzio, através de Ifá, o búzio tá dizendo aqui que Xangô, vamos dizer, você tá usando a camisa do salgueiro, Xangô que é o padroeiro do salgueiro, está dizendo que você vai ter que raspar a cabeça. Por que raspar a cabeça? Porque o cabelo, a gente, a gente entende que o, quando você raspa a cabeça, como que você vem ao mundo? Ah, é. Careca. Quando, você, quando a gente sai do ventre da nossa mãe, por mais que a gente venha com o cabelo, passa o primeiro mês e você perde todo o cabelo. Depois ele volta todo de novo. Então a gente acredita que a raspagem de cabelo... É a renovação da sua energia espiritual. Que nem todo mundo precisa. Nem todo orixá pede. Então vai depender do que o orixá quer pra você. O que, que o seu orixá quer pra você? Não, você precisa fazer isso porque é totalmente necessário
2: pra tua energia vital. Ah, entendi. Então, é, é, depende mais de pessoa pra pessoa e do orixá de acordo com, com aquela pessoa. exatamente
0: O cargo que você vai exercer
2: é indiferente, pra é
0: indiferente pro, pro teu cabelo. Mas se a tua energia vital tiver precisando que você renasça, o cabelo é um renascimento. Você vai ter que raspar a cabeça. Vai ter não, né? É assim, o pai de santo é a mãe de santo ele vai virar para você e falar assim, olha, é isso. Porque às vezes as pessoas acham que o candomblé é uma imposição. Não é imposição. Não é isso. Tá aqui, você decide. Ah, mas eu não acredito em você, eu quero ir num outro pai de santo. Ok, vai lá. Você vai acreditar naquele que
2: você sentir mais à vontade. E a questão do orixá de frente. Ah, tá.
0: O orixá de frente. O que é o orixá de frente? Como existiam nações, né, vários povos na África, acredita-se né, que cada orixá venha de um pedaço, né, venha de uma parte da África. Então, no meu caso, eu sou de Oxalá. Então, para o candomblé, a minha ancestralidade está ligada na cidade, na terra em que Oxalá imperava. Então, o orixá de frente é aquele que te liga à sua ancestralidade. Né? Se, se você acredita que você vem de povos africanos, então eu acredito que a minha ancestralidade está ligada ao povo em que Oxalá reinava. Em que Oxalá, enquanto ele estava na terra... Nessa... Porque no início não existia é... barreira entre o Urum e o Aê. Orixás e homens andavam... Né, compartilhavam o mesmo ambiente então cada um tinha a sua cidade então quando a gente diz que é o orixá de frente é o regente do teu ori é o regente da sua cabeça que te liga a sua ancestralidade que liga a você a sua, o seu ori de vidas e vidas atrás então você vai ter esse que é o que você vai cuidar mais por exemplo no jeje você só assenta o que é o um assentamento? é um, um objeto de louça é uma forma de louça que ali vai ter todos os seus fundamentos de obrigação que você vai cuidar. Então, no jeje, eles só assentam um orixá, que é o seu orixá de frente, que você vai cuidar ali da louça toda ali que representa o seu orixá. No queto, você assenta o seu primeiro orixá, você assenta o seu segundo orixá e você assenta todos os orixás que estiverem no seu caminho e que quiserem ser assentados. Uhum. Então aí você vai ter uma série de objetos para poder cuidar. Se você já for no Mercador de Madureira? Já.
1: já. Já, Morava ali pertinho antigamente, pô, morava em Rocha Miranda.
0: Opa, você vai no mercador de madureira, você não vê aquele ah, vários objetos de louça? Sim, uhum. sim. Ali você fica olhando assim, pô, que que de prato, de, de quartinha são essas que estão aqui? Aquilo ali são os assentamentos que você cuida. Uhum. Ali dentro tá a sua energia vital, o que te liga ao teu orixá. Entendi. Então aí você vai cuidar daquilo a tua vida inteira.
1: Aí fica é. lá com o coelho na tua casa, cuida bonito. Não, fica no terreiro. Ah, fica é. no terreiro mesmo? Fica no terreiro. É, cada um tem um no terreiro mesmo. Cada um tem um. Entendi.
2: Cada Pô, um bacana. tem um ou dois, o... depende do é. terreiro. não,
1: não depende, né? que você acabou de falar. Você é, descobre é... seu
2: orixá de frente jogando búzios.
1: Jogando búzios. É. Sim, 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 Através.
0: É uma, é, uma, é uma ligação com os búzios mais a data do seu nascimento. Dia, mês e ano. Sua data de nascimento mais o que o búzios vai falar. Que vai confirmar se aquilo dali, Entendi. se é ou não o seu orixá.
1: Eu queria então aproveitar, já que a gente falou lá de, dos toques, dos ogões e tal, eu quero puxar mais pro ritmo, uhum. porque eu lembro, a única coisa que eu, que eu já vi sobre essa influência dos toques da do, do Umbanda ou do Candomblé no em ritmo Brasileiro É uns um vídeos bem legais do, do Júnior Sampaio Sim Ele explicando Gente ele fala pra oh, aí Esse toque aqui, olha como é que é parecido Aí faz um toque qualquer lá que eu não vou saber o nome, não vou arriscar aqui Aí depois faz faço <risos> o da Portela, <risos> viu? Oh, o da Portela veio desse aqui, que tem a rufadinha e tal é. Olha esse aqui, que é mais da mocidade Ele vai falando dos toques de caixa, especificamente Era isso que eu ia falar, eu acho né? que eu
2: assisti esse vídeo também
1: Aí eu queria perguntar, é só isso? ou tem alguma outra influência, no samba especificamente, agora eu falando de samba uhum. já que a gente é do samba, tem alguma outra influência numa bateria de escola de samba, por exemplo que não só os toques de caixa? não, não né? são só,
0: só os toques de caixa uhum. só os toques de caixa porque a caixa é o único instrumento que você toca com as duas mãos assim, segurando uhum. uma baqueta né uhum. então, lá no início cada escola de samba representava um toque de um orixá e acabava que a marcação você não tinha a, a... Se a gente for botar início, 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 início. Só existia a marcação de primeira. Sim. Né, que toca no tempo 2 Que aí tem. Por que, que a marcação de primeira toca no tempo dois? Porque é baseado nas marchas, nas marchas militares. Então você tinha marchas. Se você pegar as marchas militares, ela, o bumbo toca no tempo 1, um, que é o pé da marcha. Então, baseava o surdo nisso. E quando você toca um rum como eu disse aqui, se a gente fosse grosso modo, surdo de terceira. Você não vai fazer ali, você pega ali o corte do rum, não tem como você fazer em nenhum outro instrumento. Uhum. Então, por isso que é só nas caixas que você percebe essa diferença. Porque acaba que a marcação vai ser igual. Mas se você for no candomblé, você vai ver que o, o cara vai fazer um rum para Yansan um rum para Xangô, um rum para o Chosse, um rum para Oxalá, um rum para pro, pro, pro Omolu, o É completamente diferente. Cara, um, um cara bem legal para vocês pesquisarem. Tem dois caras que são bem legais. Mas eu tenho que ver se, se eles têm vídeo fazendo isso. É o Neide Oshossi, que era daqui de, de, do Rio de Janeiro. Mas aí ele foi para São Paulo. Ele agora dá aula lá em São Paulo. Fica em São Paulo. E o Gabi Guedes. Porra, o Gabi Guedes é um cara super acessível, cara. Super acessível. O Gabi Guedes, ele é um Ogan, né? Do, do Ilê do a Você vê a importância do cara. Na abertura da Copa. Da Copa? na abertura das Olimpíadas uhum. não sei se vocês viram a abertura das Olimpíadas é, teve o um hino nacional tocado por Atabaques eram 15, 16, ogans, 20 sei lá, número assim todos tocando rum, é, o pi e o lé o único que tocava rum era o Gabiguedes você Porra. vê o tamanho do que o cara tem né? já fiz um workshop com ele aqui no Rio na Maracatu Brasil e é um cara assim, sensacional ele gravou tudo em áudio ele, 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 eu conversando com ele, ele falou que ele gravou todos os toques que ele conhece mas não divulgou. Tá tudo guardado com ele em casa. Caramba. Entendi. Tudo material assim que ele, ele precisa botar pra rolo. Mas eu vou procurar, tem, tem muita coisa boa na internet. Tem um. umas enganações, mas tem. Ah, um... não,
1: como tudo, né? É. Tem gente ensinando de tudo na internet. Ensinando bem, ensinando mal. Exato. Mas eu vou procurar, vou mandar pra vocês. E, e... me diz uma coisa também, cara. O... Qual, qual você acha que é a importância de quem tá produzindo, ou tocando, ou fazendo samba? de ter esse tipo de papo que a gente está falando aqui, saber a origem é, ter não não necessariamente cedo quando o ou da Obanda, mas de ter essa consciência, sabe? Criar essa consciência. Depois
0: que eu caí em mim, aí eu tenho que falar um pouquinho de mim para ti, para Pode falar, pode falar. falar um pouquinho dessa história. Eu sempre tive vergonha de ser negro. É bom que a gente está na semana da consciência negra. Eu sempre tive vergonha, sempre tive vergonha eu morava num lugar em São Gonçalo em que todo mundo tinha uma de classe média para cima e eu classe média para baixo e nasci em 1985 não é, as coisas não eram tão ó, oh, como tem hoje né? eu sei que não tá nada melhor, mas também em comparação de coisas que eu vivi foram bem complicadas então sempre tive vergonha, sempre tive sempre tive, sempre tive, hoje eu não tenho problema nenhum em falar isso, eu tinha vergonha de ser negro, eu tinha vergonha de ser do candomblé porque eu sempre ouvi o mundo inteiro falar Que aquilo ali era coisa do diabo, coisa do demônio Eu não entendia, eu era muito novo Eu não entendia E foi o Candomblé que salvou a minha vida eu, Com seis anos de idade eu tive tuberculose Que quase... Tive pneumonia que evoluiu para tuberculose E o médico virou para minha mãe e falou Seu filho vai morrer, você tem três meses, pode levar embora E foi o Candomblé que salvou a minha vida E... Meus parentes até brincam que eu sou um milagre do Candomblé Tossia <coughs> aquela crosta de sangue Gente. Seis anos e eu tinha muita vergonha disso, porque eu tinha que ir a escola de branco ah, macumbero, macumbero macumbero, macumbero e eu não sabia porquê, não entendia a maldade do mundo mas ao mesmo tempo, eu era do candomblé capoeira, samba caralho, tem muita coisa preta, <risos> preta ao, meu, ao meu redor, né e aí eu comecei a estudar minha mãe sempre botou para estudar convivi muito tempo na igreja católica namorei pessoas da igreja protestante, então comecei a ler e uma coisa que eu vi que existe no, no candomblé é que a gente valoriza o passado a gente valoriza a nossa ancestralidade então não, é impossível para o cara que diz assim eu sou sambista, que ele não conheça a história do samba e não conheça a história do candomblé porque ele não é sambista, ele é sambeiro uhum. é sambista porque <risos> ou o Zeca Pagodinho porque vai na pedra do sal você não está me dizendo porra nenhuma, você vai na pedra do sal meu irmão, foda-se <risos> E aí, eu, por que Pedra do Sal? Qual a importância que tem de Pedra do Sal? Você sabe o que você está tocando? Uma vez eu, conversando com um grande amigo meu Ele estava tocando, o monobloco gravou um, cano, um canto de Oxum que ele fala E, e, moriu, e, e, moriu, e, mori paou. e ele tem um medo absurdo do candomblé a gente não pode nem chegar a dele de guia, que ele ficava assim, ai meu Deus do céu, não sei o que, eu vou morrer, Deus que me livre, que não sei o que, <risos> aí eu peguei ele cantando isso, é, é mori, ó, é mori, pa, eu falei, pô cara, você sabe o que você está cantando? Sei, pô, a música do Monobloco, eu falei, pô, você quer dizer isso aí? Sei, pô, é Monobloco quer dizer uma palavra de amor, uma palavra na gol, um paladar, eu falei, isso aí é o que o Monobloco fala, você sabia que isso aí é uma cantiga de Oxum, cantada em todos os centros de candomblé, com toque de xixá, aí ele ficou assim, meu Deus do céu, eu vou morrer, Deus que me livre. Falei, pô, irmão, você é sambista. Como assim você falou que Deus me livre? Como que o um ritmista vai fazendo uma escola de samba, vai tocar uma caixa, um surdo e um repique e não entender que ele, que ele é um organ da escola de samba.
3: Sim, que analogia boa,
1: cara. É. Ué?
0: Quem faz a escola de samba girar é quem? É a bateria. Uma escola de samba desfila sem carro alegórico, sem comissão de frente, sem mensal e de porta-bandeira, desfila até sem intérprete. Vai lá desfilar sem bateria. Quem já entrou na Sapucaí, ou em qualquer outro lugar, quando você escuta a bateria, meu irmão... Porra, meu irmão!
1: Arrepia, arrepia.
0: Como é que o cara não vai entender que ele tá remontando um ritual milenar que faz isso? Que você põe ali o orixá para dançar a partir do que você toca. Então, a importância de um sambista entender que o candomblé faz parte da cultura do samba. Faz parte de qualquer bateria Enquanto tiver uma bateria tocando Seja ela de escola de samba, seja ela bateria universitária O candomblé vai ficar vivo Vai ficar vivo E se você for pesquisar, você estudou fora do país Sim, sim As pessoas conhecem a sua origem
1: Conhecem Conhecem bicho Principalmente na Europa, né O pessoal, o pessoal sabe muito é, são, é, é como lá eles têm Todas essas coisas que o pessoal às vezes vai pra lá E fica, olha, é uma tradição que eles têm Milenar, pô, a gente tem a nossa tradição milenar também É só que você não dá valor, entendeu Porra, Morre tá Porque lá é maneiro e aqui não é Não
0: é, cara <risos> Tu vai conversar com um cara eu, 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 Em 2006 eu conheci uma, uma menina Que ela estava na França Fazia intercâmbio aqui na PUC Que ela começou a falar da cultura brasileira Aí eu falei assim, caralho e a gente aqui não sabe de nada. A gente não sabe porque é um povo que foi silenciado, é uma cultura que foi marginalizada, é uma cultura que foi proibida. Mas como assim, bicho? Se você está lá no cacique de Ramos, você está tocando candomblé? Se você está na Pedra do Sal, você está tocando candomblé? Uma parada maneira. Há uns... 9, 10 anos atrás, começaram a cantar pontos de umbanda nas rodas de samba. O saci uhum. rodopio, lá na beirada palhosa. Uhum. Aí eu falo pra vocês, vocês sabiam que cantar pra saci não é legal? Por saci quê? Quê? é uma entidade da umbanda que só vem pra causar caos. Ah, <risos> é, eu tô ligando nessa. Tá ligado? Parada. Tu vai cantar pra saci numa roda de samba, você vai ver negócio negocinho, que é do candomblé. Ih, rapaz, vou dar um chega ali, porque daqui a pouco a porrada come. O <risos> nego Sem toma ser. a facada, leva um tiro. Que... Sacia. E eu amarradona
2: Amarradona Vocês estão vendo se que eu não, ligando, que eu não sabia mesmo bem 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 bom. Bom. Essa também não pode ser. Deu meia-noite um galo noite já cantou cantor. Seu trancarrua rua, tranca -rua que, é que é dono da gira, da gira.
0: Oi, Oi, corre, gira, que eu comando. mandou Você tá cantando pra trancar-rua, cara Vocês sabem quem é trancar-rua? Não Nem sei É <risos> Exu <ei, ei, risos> E na roda de samba todo mundo Ei,
2: Galera, eu tenho que rever muita vem, música que eu, eu gosto Eu avisei
0: pra você não jogar ah, Essa cartada comigo Tá cantando pra cigana Pra pombagia, pra Maria Molambo Aí as pessoas, ai meu Deus Essas coisas de candomblé Aí vai pro show da de Sangalo
2: <risos> Como assim, cara? É porque você vê que Literalmente a galera desconhece, desconhece. Por exemplo, é uma parada que eu Não sabia você vai cantar pra saci? Primeira vez que eu fui uma roda de samba eu cantando
0: pra saci. Falei, rapaziada, vou nessa. <risos> eu cheguei Bora. na roda de samba ouvi a música, falei, tô indo embora. É. cantar pra saci, eu sou pô. bobo. Daqui a pouco começa, um, um esbarra no outro, pra gente que acredita. Um esbarra no outro, dá uma garrafada, mas canta. Beleza. Aí algumas pessoas falam pra mim, mas não, não é bom que tá cantando? É, essas pessoas soubessem o que estão cantando. Essas pessoas parassem com preconceito. Você veio no Batuque bate esse ano. Gabriel sim, sim. é aficionado por Candomblé.
1: Não, eu boto férias, tá sempre conversando com a gente. Ele levou a gente lá no Jogo da Serrinha, pô. Ele é aficionado. Aí você vê
0: o cara que é branco, nada contra, eu acho que a cultura tá aí pra todo mundo, que é o cara que vai disseminar. Então, hum. como assim o cara vai cantar um samba enredo? Meu irmão, tinha seata. Todas as cheias baianas que moravam aqui no Rio, cara, era lá de dentro que o samba veio. Um samba de roda, um samba machiste, um samba de break, um samba partido alto. Um... Como, é, como, como assim, cara? O cara não vai saber. Então, é extremamente importante que o cara saiba da origem, porque a gente preza a ancestralidade. Eu tenho que dar valor para quem veio antes de mim. E quem veio antes de mim formatou. Formatou isso. Então, o cara que se diz sambista, que não estuda a origem, não estuda o candomblé sempre falo para meus alunos, eu não tô mandando você ir para um terreiro, se você quiser ir, eu te levo. Te mostra como é que é, a gente vai, frequenta terreiro, você vai ver, vai dançar, ninguém vai te obrigar a fazer nada. Mas como assim o cara... Não, não conheço nada de candomblé, não. Vem da onde? Candomblé. O axé, né? Pá, 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 pá. E gêxá, tacum, táctica, tacum, táctica, Como assim? O problema é a nossa origem. A nossa origem que mostrou que, meu irmão, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo, você não tem que saber de nada, você canta aí sem saber o que você está cantando, você vive aí sem saber o que você está vivendo, e quando te falarem, você renega e fala que vai para o inferno. Como assim? Não existe candomblé no inferno. Ou, não, existe <risos> não existe inferno, inferno no candomblé. Não existe inferno no candomblé. Uhum. Não existe. Você pode, você pode pesquisar em qualquer lugar. Se vocês acharem inferno no candomblé, eu dou 100 reais para cada um que está aqui.
1: <risos>
0: Não existe. Não existe. Não existe mundo inferior no inferno. Aqui você vai fazer, aqui você vai pagar. Acabou. Então, isso é importante. Quando eu percebi isso, voltando lá ao que eu falei, eu falo, cara, olha o conhecimento que eu tenho. E eu tô deixando a rapaziada me silenciar e falar besteira. Uhum. Eu estou deixando o preconceito vir. Né? Eu venho de uma linhagem. Eu tinha minha avó. Eu aprendi com a minha avó. Eu pesquiso, eu estudo, eu vou atrás, eu leio. Como assim que eu vou deixar as pessoas continuarem falando isso? Não.
1: Foi mais ou menos quantos anos que você resolveu assim, falar de candomblé mesmo? E aí... Quando meu pai morreu. Sete morreu. anos atrás. Uhum. Eu tinha
0: 28 anos. Foi quando me deu um estalo. Porque eu não falava. Eu tinha muita... Muita restrição, porque... É, se eu for falar em escola, muito aluno protestante vai falar que eu estou falando de Macumba. Então, depois que meu pai morreu, foi um choque para mim tão grande que eu estava vendo que eu estava caindo no limbo. Que uma professora já tinha me chamado a atenção. Ela falou para mim uma vez que eu estava... Da forma que eu estava levando minha vida, eu estava virando estatística Um negro que tem ensino superior Que não usa pra nada né? E eu não, nunca levei aquilo como racismo Porque eu precisava ouvir aquilo E ela falou, você é muito inteligente para ficar segurando isso que você tem Então eu fui vendo que Eu fui silenciado Porque como qualquer negro no Brasil Você aprende a calar a boca O seu papel no Brasil é calar a boca Porque você é preto, pobre Vem de família humilde Eu perdi quando meu pai morre Eu falei, não, não tem mais essa porra não, irmão se quiser mandar embora, pode mandar. Não quer ter aula minha? Quem tá perdendo é você, não sou eu. Eu vou falar. E eu ainda relutei um tempo, porque o canal do YouTube eu só comecei esse ano.
1: Sim, sim. Muito bom esse canal, inclusive. Eu
0: comecei esse ano. Pode e eu... dar uma
1: divulgada aí, inclusive. Churros Verso. <risos> Churros Verso. Né?
0: -verso Para quem quiser lá, tem é. lá
1: Origem da Umbanda. Candomblé. É, é. Ele fala também, pô, o mesmo arreio, quando você discute o que, é um o que é o Samirredo. Quando começou, quando foi o primeiro Samirredo, depois você faz análise. Tem o Samirredo de Tiradentes, se eu não me engano. Tem o Samirredo de Tiradentes
0: e o Samirredo da Imperatriz Leopoldinense também.
1: Isso, né? isso. Eu vi os dois também. É. Muito bacana, cara. Muito bacana foi. mesmo. E aí, pra quem gosta de literatura também, ele fala dos livros que marcaram, porque ele fez letras também, né? Se quiser falar um pouco melhor disso aí também, mas... <risos> mas ele fez letras, então ele fala de livro, fala de tudo. É maneiro demais esse canal, não tem como não.
0: O, o canal surge numa... Num, num pedido que eu escuto já há sete anos dos meus alunos. Porra, Churrus, você conversa com a gente em aula sobre tudo. Porque na minha aula não tem esse papo de ah, não pode falar disso. Então me manda embora, meu irmão. Não posso falar, me manda embora. Eu vou ficar falando sozinho. <risos> Eu, eu falo sobre tudo Seja na minha aula de língua portuguesa Seja na minha aula de literatura E meus anos sempre ficavam Cara, mais gente tinha que te conhecer Mais gente tinha que ter aula com você Mas eu tinha muito Olha só como é que a gente tinha criado a base do medo Eu tinha muito medo de ir pra internet Ainda mais o YouTube Começar a falar sobre as coisas que eu conheço E nego começar a me cancelar Aparecer um bando de Hoje eu até quero que as pessoas me cancelem Que apareça é. a hater Porque, porque, é da tá mídia, né? é. porque Quando você tem famoso.
1: hater Quer dizer que você tá dando certo Porra, ninguém... Porque tem um monte de gente vendo eu e já pensei em jeito. fazer as contas fake e começar a me odiar.
0: Sei, porra, <risos> tá ligado? Fazer um bagulho assim para explodir. É
3: uma boa estratégia. É uma boa, pô. É uma boa
0: estratégia. E aí meus alunos falavam isso para mim. Porra, Xuxa. Bota na internet. Eu ficava: ah, Não tem tempo. Trabalho muito. Não sei o que, não sei o que lá. Mas eu já tinha o trabalho com o São Bloco, que é outro canal. Quem quiser curtir aí, meu bloco de carnaval, São Bloco. Que a gente tem essa pegada meio educacional também. Que eu comecei a entrevistar os mestres de bateria, né? Pelo Papo de Ritmo. Lá em mil, 2015 foi a primeira entrevista. Eu falei, porra, eu já tô na internet. O, o canal do bloco tem 1.700 inscritos. Não é 30 milhões, mas é 1.700 inscritos. Gente pra caramba vendo. Tá, vou fazer uma parada minha. E aí eu decidi. Pandemia, hiperativo. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, tô surtando. E nessa onda eu comecei a fazer o canal. Aí fui dividindo por áreas ali, né? Eu fui, fui dividindo ali pelo que me interessa. Literatura, que é a minha formação, samba enredo, que eu transformei o samba enredo até pra parar de ficar ouvindo isso. Sambista é tudo vagabundo. Sambista boêmio, eu, todos, eu, eu tive uma sogra que ela virou pra mim assim, ela sentou. É, o que você quer com a minha filha? Eu quero namorar com ela tal. Mas você é um boêmio vagabundo?
1: <risos> Meu Deus.
0: Direto ao ponto. Caraca. <risos> eu falei, Caraca. mas eu, eu não bebo, eu não fumo. Nossa, você gosta de samba, que não sei o quê. Eu falei, é, mas quem me levou para samba foi minha mãe. Eu não fui pro samba, foi minha mãe. Minha mãe, até 18 anos, eu ia estar de mão dada na viradora com minha mãe. Minha mãe, até hoje, se demora para minha mãe, ela faz isso. Aí uhum. eu falei, quer saber de uma coisa? Eu estava no último período de faculdade. Eu ia fazer minha monografia na obra do Pedro Bandeira, Literatura Infanto Juvenil. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer, a partir de hoje, eu vou mostrar pra essa rapaziada que falar de samba não é coisa de vagabundo, é coisa acadêmica. Em uhum. um semestre eu mudei minha monografia toda. Meu orientador ficou maluco. Eu falei, não, eu quero uhum. falar de samba. Samba que dá aula. Então, esses dois vídeos que eu coloquei lá, um deles, são dois vídeos que eu coloquei na minha monografia lá em 2010. Como que eu posso dar aula utilizando samba e enredo? Porra, aula de história, meu irmão aquele samba da imperatriz, terra vista, um grito de conquista do descobridor, a ordem do rei é navegar, monopolizar a riqueza de aleimar. O que você aprende na aula de história de descobrimento do Brasil? Terra vista.
2: Eu tive um professor de história que ele era, até hoje, né? ele é compositor de samba enredo, né? ele gosta de compor. O... Tem um grupo lá que, de pessoas que ele compõe sambas e tudo mais, e quando ele contou isso pra gente, ele falou assim, gente, mas samba é história, cara. Se você for parar pra ouvir, é história, então tipo pra mim faz todo sentido, porque é uma parada que eu estudei e tô fazendo tô unindo com uma parada que eu gosto muito que é o samba
1: e eu acho legal que até lá no teu canal eu, se não me engano é no samba de Tiradentes que além de falar que ele fala da história, você até diz qual é o ponto de vista histórico Sim. que aquele samba foi composto. Era a visão romântica de Tiradentes, né? Exato. E depois a gente foi saber mais tarde que não. Então você explica tudo isso. Não, essa é a visão, visão romântica antiga, da década tal, não sei. Aí que é um período. Você...
0: Não, que é um período <risos> da história do samba enredo que o samba enredo era utilizado como política. Uhum. O samba enredo, é, até ali o fim da ditadura, você só. Fim da ditadura, não. Até 1996... 91, 92... É, por aí. As datas estão começando a me falhar. Você só podia falar do Brasil. Você uhum. não podia falar de outra coisa que não fosse hum. o Brasil. O primeiro samba enredo foi Beija-Flor, Alice dos País, no País das Maravilhas. E o primeiro samba internacional foi Zé, Zé Carioca, S Santa Cruz. Não, foi 97... Alguém falou Zé Carioca, não vou lembrar 97, 98. Uhum. Não tá me falando, até então era só você só podia falar sobre a história do Brasil e exaltando a história do Brasil. Caramba. Você não podia fazer uma crítica. Senão ditadura. Não podia irmão. ter um daquele samba é. do
1: da, da Mangueira 9. Do Mangueira. Não
0: podia. Uhum. O negro samba, o negro o São joga Clemente Ele é o rei na verde e rosa da Mangueira, 100 anos de gravidão. Será que acabou? Interrogação. Uhum. 100 anos de liberdade. Samba clássico da mãe dele. você não podia Você não podia ter Grande Rio, que se caracterizou por, por muito Samba de protesto, né Desperta Brasil, eu quero é paz, tristeza Nunca mais, se alguém cuidar da juventude Ou pátria mãe, é gente, outros 500 Serão os anos 2000, você não podia Porque o poder militar O poder de Getúlio Vargas Depois da ditadura militar, usava o samba Como arma De alienação política Claro, nós temos os melhores samba a época de ouro do samba enredo Foi nessa época Mas era tudo uhum. para alienar o povo Até num projeto que eu fiz agora há pouco tempo Eu estou discutindo isso A visão romântica
1: Você acha que pelo samba ter sido usado como isso então, assim, foi, é isso, foi, é muito uma coisa muito ruim. Mas você acha que isso contribuiu para a sobrevivência do samba, digamos assim, para tomar a proporção que tem hoje como maior festa do planeta e tal? Porque e, e, o, o governo usando isso significa muito dinheiro investido no carnaval também, né?
0: É, o que acontece, isso de certa forma ajudou. Mas o que fez o samba ficar até hoje foi a burguesia tomar o samba como seu. Quando a burguesia passa a tomar conta do samba isso faz com que o samba saia do morro Morro, aspas, né? Porque nem, nem toda escola é em morro E o, o, o carnaval passa a ser visto de outra forma Eu vou te falar que, nos, que passou você CV que o carnaval era lucrativo Anos 80 Com a criação da Liesa uhum. O projeto do Castor de Andrade Meu irmão, o cara viu que o samba era lucrativo Quem transformou o carnaval nisso que é hoje Foi o Castor de Andrade esse patrono da mocidade, independente Padre Miguel... Ele viu ali que dava... E não, isso aqui dá dinheiro... O cara não... Não é por isso que, que as, as regras da liga ainda são as que ele colocou lá atrás... O samba sobrevive... Porque a cultura branca... Ela vai ali... A burguesia vai pegar o samba... O próprio... Antigamente, quando o samba foi forjado... Né, passa pela, pelo período de Aciata... Anos 20 anos Que começa ali Surge quem? É Francisco Alves O que, que Francisco Alves fazia? Ia ali pro Estácio Pegava o cara ali que Não tinha estudo Não tinha nada Mas sabia escrever samba aí vamos botar em Dinheiro de hoje Te dou 200 reais pra esse samba aí Toma o Ia cara lá, gravava Ganhava a grana o nome preta
1: Ganhava grana preta
0: Onde que Noel Rosa vivia? Morro da Mangueira, irmão Sim Noel Rosa não, não saía não. da casa de cartola, abandonou a faculdade de medicina, abandonou tudo, para fazer o quê? Samba. Adorava um terreiro de candomblé, adorava uma corimba. Ué? Vários. Vários estavam onde? Onde o samba acontece. E aí foi pra rádio. E aí vai pra rádio, quem vai cantar? O negro que vai cantar, que não sabia nem o que era rádio direito, como cegar numa rádio. Até tiveram uns, né? Eu esqueci, tinha um que era. Teve uma, uma treta forte entre ele e o Noel Rosa. Era ele e o Noel Rosa, um fazia um samba, um, um mandando resposta pro outro.
1: Uhum. Não, o Dom era antes, né? Não, o Dom era, era antes. O Donga foi antes.
0: É. Foi pra onde? A burguesia. Porque quando o carnaval começa, que os desfiles ainda eram restritos à Praça 11, que eram restritos ainda só pra população negra ali vindo dos ranchos, sensação era rancho, era baile de máscara. O cara não ia pra escola de samba. Porque escola de samba, esse negócio aí Nego briga, nego joga coisa Porque na origem do carnaval Existia uma festa que chamava intrudo O que era o um intrudo? Ia sair todo mundo fantasiado, os caras pegavam uma bexiga de borracha Enchia de urina De cachaça, de álcool E um tacava no outro Depois evoluiu para o Jans, que era mais organizado Depois para a escola de samba Mas aí a galera da, 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 Das altas classes, elas faziam o quê? E esse negócio de carnaval aí Não quero. Mas aí o samba vai pra rádio. Opa, negócio é esse aí que o nego tá gravando. Vem a galera do Jornal Esportivo. Patrocinar o samba. primeiro desfile foi, foi patrocinado pelo Jornal Esportivo.
1: Pelo Pasquim, né? Jornal Esportivo. Ah, não, achei que era o Pasquim. Foi não, o Jornal né?
0: Esportivo. Na época, porque tava em... Não tava tendo futebol, né? Que era só uhum. um o Campeonato Carioca. Então... Ai, esqueci o nome do cara. Decidiu falar sobre o, fazer um, uma competição de carnaval. E aí... De então, onde está vindo essa parada aí? E aí, a galera branca começou a vir, 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 os músicos vieram, o samba explode. E aí vem o governo da Prefeitura do Rio, bancar o desfile, e aí a. a... Vem organizar, botar regulamento, botar restrição de samba enredo. Porque até nisso é engraçado que lá no começo você não tinha um samba cantado nessa época aí. Nem, quer dizer não tinha nem sapucaí, desculpa você não tinha um samba cantado o cara fazia um verso era
1: improviso né tinha um, é. era um
0: verso era era uma estrofe uhum. fixa e o resto o cara cantava quatro cinco samba ao longo do desfile não tinha essa ligação entre samba e enredo o enredo era uma coisa e o samba era outra aí uhum. colocou começa a regulamentar começa a fechar tanto que o próprio cartola saiu fora os isso aí não é mais uhum. samba cartola abandona Cartola, o, o Candeia, Candeia é, criou né Quilombo para tentar resgatar essa origem negra porque tá muito branco, tá muito essa, essa, essa coisa. Hoje já é muito empresarial, muita escola não fala mais de temática negra. Uhum. Não pode, não pode mais falar da temática negra. Por que que não pode? É, é, é todo esse processo de tentar tirar o máximo. Você vai tem escola que não tem a passista negra, gente. Pelo amor de Deus, como assim?
1: Tem, muita, tem, tem muitas escolas que falam ainda. Eu gosto muito dos sambas que falam. Tipo, é do Salgueiro, da, da Mangueira. A própria Tuioti que veio com alguns sambas de bastante crítica, né? E, um e era uma reclamação
0: que a galera tinha muito, porque a, o Salgueiro, ó, muitos anos que não botava uma temática negra.
1: Uhum.
0: O último uhum. carnaval que o Salgueiro ganhou foi com a temática negra, tambor. É tambor. Depois disso, vê qual foi o outro samba de temática negra que veio. Foi Xangô.
1: Sim, sim. Que
0: já era uma promessa que tinham feito, ó.
2: Anos ah, mas senhoras do ventre, não mais ou menos, né? Nem tanto.
0: Trouxe mais a africanidade, né? É. falar ali da. Mas tinha um... Salgueiro 18. O Salgueiro foi a primeira escola a falar de, de, da temática negra, cara. Como assim não vai falar? Uhum. Mas não pode, porque até hoje, na escola de samba, vai passar na televisão. Quem quer ver Macumba na televisão? Ninguém quer hum. ver Macumba na televisão, não, pô
2: próximo carnaval. As pessoas têm que querer, pô. <risos> Ninguém quer
0: ver. Ah, essas coisas de macumba, derme livre, mulher pelada que não sei o quê. A televisão manda no carnaval. A televisão manda na ideia da cultura brasileira. Então, enquanto a gente tiver isso, é muito complicado. A gente vai ali caminhando, 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 tentando mostrar que o outro lado, eu tento mostrar o outro lado. Então, por isso que hoje eu falo abertamente, chego em sala de aula, falo, ah, sou de Candomblé mesmo nasci criado no Candomblé ah, mas fui fui criado numa, fui iniciado no Candomblé frequento Cristianismo, frequento qualquer coisa que você me chamar, porque é isso que eu aprendi no Candomblé você aprender a, a conviver com as pessoas diferentes, no Candomblé você chega numa casa de Candomblé meu irmão, tô passando fome toma, tô sem roupa, calma aí gente, ó, o irmão tá sem roupa aqui vamos ajudar ele, tô sem comida para dar pro meu filho, gente, ó o que cada um pode dar? Você pode dar o quê? Você pode dar o quê? Você pode dar o quê? Eu nunca vi ninguém chegar no candomblé e não ser assistido. Mas eu fui expulso na igreja. É. <risos> fui expulso. Eu também eu já fui expulso. <risos> fui expulso porque eu era um adolescente de má influência. Fazer, Fazer. o quê?
1: Tu foi expulso também, MF? Da igreja? Foi da Igreja Universal da de Ah, graças a Deus pô. Ah, <risos>
3: Graças a Deus que foi, a a igreja, foi um meu. bem Os caras botaram, que os cara foi botaram bem quatro que... seguranças Pra me acompanhar até passar um quarteirão Pra garantir que a gente não ia voltar Caraca. Só porque a gente entrou pra visitar a igreja E a gente foi no segundo andar do auditório E não podia ir, vieram quatro seguranças Atrás da gente, escoltaram a gente com um radinho Aí quando a gente tava longe Os caras passaram o um rádio assim Isso não é mentira, isso aconteceu Devia ter 14 anos, 13 anos Pô, a molecada já foi embora as costas e voltaram.
0: E aí cadê aquele, que, aquele ditado, né? Vem como pode, vem bem segue. Tá na Bíblia. Eu questiono isso muito, Cara, sabe? Eu já... nunca
3: fui maltratado no terreiro. Desde a primeira vez que eu não conhecia todos meus amigos. Eu, eu, tipo, eu tenho uns amigos que são, que são, são criados já no, no Candomblé. O, o padrinho de um era um dos únicos sacerdotes da santeria cubana. Os caras sabem muito. Eu comecei com eles e eu nunca fui maltratado. Inclusive eu fui muito bem acolhido e eu Passei a frequentar, eu não, não gostava de... Minha família inteira quando de Candomblé... Minha tia-avó tinha terreiro... Eu não, nunca, nunca tinha me ligado nisso... Quando eu conheci eles, comecei a ir... E vi que o negócio era interessante, assim... Era bem acolhido, era uma coisa que não te forçava nada... É, a não ser trabalhar forte lá, claro, que tem que trabalhar muito... Tem que trabalhar... É, debaixo do sol... É, eu passei passeio, eu gostei. e Comecei com eles, que eles também me, me puxavam ia com eles tudo mais. E acabei, eu fui super bem recebido. E eu nunca senti isso em nenhum outro lugar que eu fui para mexer com religião.
0: nunca No Candomblé, você vive comunidade, né, cara? É uma você coisa, entendeu? Que é, que né? é fraternidade e comunidade. Tu vai entender, tu vai entender porque quando, por exemplo, você entra para fazer uma obrigação que é o chamado barco, né? O que é um barco?
3: <risos> barco. Todo mundo aqui junto, uhum.
0: todo mundo aqui junto, convivendo no mesmo lugar. É um barco, são seus irmãos de, de axé. Então você aprende o que é fraternidade O que é tu ver teu irmão ali Às vezes chorando de noite Porque tá longe do filho Porra, calma Vai ser melhor e tal porque é, é isso, né Você tem a sua obrigação Você não pode, você não pode é, ter contato com ninguém Da sua família carnal uhum. Então, pô eu, 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 eu fui iniciado com 6 anos Imagina eu com 6 anos ficar 21 dias trancado No lugar que eu não podia ver minha mãe
1: Nossa, isso é horrível então, e tinha a galera lá, lá te ajudando, eu, né? Nesse pula, caso. É, é isso.
0: Eu e mais cinco, cinco mulheres. E eu não podia uhum. ficar perto delas, porque eu, além de ser criança, sou de Oxalá, meu irmão. O próprio Filho de Santo de Oxalá é cheio de frescura. <risos> cheio. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí elas ficavam num, num, num lado e eu ficava no outro sozinho. Era a noite inteira chorando. E elas me consolando por uma fresta da porta, fazendo carinho na minha mão.
3: Nossa, é pesado, Gente, né? Pesado é. não, é, é duro, né? Porra, é... é duro. E elas
0: falam: não, vai acabar rápido, que não sei o quê. Minha irmã de santo é minha irmã.
1: <risos>
0: Caraca. Minha irmã de sangue é minha irmã de santo.
1: Uhum.
0: É eu por ela, ela por mim. Né? E, e é isso. E eu convivi, eu falo porque eu convivi minha adolescência inteira na Igreja Católica. Era chegar e. Porra, tá com um tenezinho maneiro, hein? Porra, a camisa dando tá não sei o quê. Porra, não sei o que, não sei o que lá. Porra, não sei Eu, assim, porra, só tem um olímpicos. O nego tá me julgando pela roupa que eu tenho. É muito difícil, cara, você cair nessa real. Porque você, o negro no Brasil, que nasce numa, na, no candomblé, não é ensinado. Não é. Não é ensinado a gostar da própria religião, a gostar de si, a, a, a ver o que de bom tem na religião. Isso é o que hoje mais me, me inspira a falar sobre esses assuntos.
1: Uhum.
0: Que Poxa. mais pessoas que sejam de Candomblé, que sejam negras, que tenham vivido o que eu vivi, cara, não tenha vergonha. Nossa religião é algo, é, é uma coisa muito bonita.
1: Não, eu, eu também acho, por isso que eu te chamei aqui, até para aprender, cara. Muito obrigado mesmo aí por essa aula. Já indo para finalizar... Acho que a gente falou bacana, caramba... Não quero nem ver o computador... Queria perguntar se tu tem mais algum... Algum projeto pessoal... Tirando o YouTube... E o... E a Liga...
0: Eu tenho... O YouTube... Churros Verso, Que lá eu coloco os assuntos variados lá... Do meu interesse... Eu tenho o São Bloco... Que é um bloco de carnaval... Que eu tenho lá... A oficina... Que a gente dá aula... Tem a banda... Que a gente toca em festa e tem o papo de ritmo que é a entrevista com pessoas da percussão e pessoas ligadas às escolas de samba. Eu também tenho a liga, né, libuge dou aula para baterias universitárias.
1: Então, se quiser contratar, pode contratar, só isso.
0: Não. Pode, pode. <risos> Coisa é achando pra é Só ligar, é só ligar.
1: E aí, então basta o Instagram para a galera te seguir lá e aproveitar se quiser precisar dos seus serviços.
0: É, minha página no Instagram é André Churros com dois ós. Né? Já tinha o um André Churros, não sei de onde. Nunca achei <risos> esse. Feliz. Porra, fiquei com muita raiva. Né? Tive que botar dois O's André Churros com dois zós. Tá lá uma. Só procurar lá. O Facebook, que eu uso pouco, André Churros também. Twitter, que eu uso pouco, André Churros. Eu uso mais o Instagram, que é onde eu vou colocando mais coisas. para aulas de português, literatura, percussão, André Churros. Uhum. É só me procurar que eu tô lá, quiser dar ideia, trocar uma ideia. Mandar um alô aí para a galera de, das baterias universitárias que eu dou aula, para galera da Leões da UF, da Medicina, para a galera da, das Garras, da Garras Furiosas, sempre erro o nome deles, é Garras Furiosas, <risos> da UF, da Enfermagem, a galera da Licenciatura Unificada da FFP de São Gonçalo, galera da Liga, a galera aí toda que me conhece, é, minha Essa mãe... a galera aí que família, gosta de mim... Quem gosta de mim, quem não gosta, vai pro inferno Mentira, <risos> gente, quem não gosta Me conhece aí, eu sou legal
1: Ah, legal, muito legal, a galera vai ver né? Vai ver você conversando com a gente e vai saber que você é legal Então eu queria muito te agradecer Churuz aí por esse papo, essa aula Que eu vou querer parte 2 com certeza Tá ligado? É... Talvez esse aí eu dê depois fazer parte 1 um e parte 2 Nesse episódio, que eu nem sei quanto a gente conversou então, aqui Então a gente, tá é... a gente, Pô, a gente tá quer a parte
0: passou, pra, pra mim passou
2: 15 minutos, cara E um no meu
3: relógio é... foi 15
2: minutos também
3: ah, muito acho obrigado. Foi muito bom. O cara falou muito bem. Algum, algum de vocês têm
1: a consideração final? Uma última pergunta, um, uma coisa? Se divulgue, MF. Brilha, Tô nunca
3: MF. MF. Aqui, Brilha, MF. Se cara, não tem muito pra divulgar, não. Você tem que divulgar é, quem puder dar uma moralzinha no samba da Valocília, né? Aê! <risos> Todo episódio é a mesma coisa. Seguir no Instagram, arroba da é. Vou seguir,
0: cara. Eu tava vendo lá, eu esqueci de seguir, mas. Me, me chama, o... quando tiver uma roda de samba, a gente prestigiar vocês. Com certeza, você,
3: tipo... tá, Acho que não. não chamo, é, agora a gente tá parado aí. É, quando não, tudo quando voltar, voltar ao normal, quando a vai, vai ter open bar de vacina e samba da Valucina. Opa! <risos> isso aí! Até rima, tá ligado? Mas é isso, galera, é um prazer conversar com vocês, eu adoro o projeto, eu acho o projeto muito incrível, é o Churri de uma aula de candomblé a pessoa que fala muito bem, pessoa que tem conhecimento, é sempre bom você ouvir quem sabe e ser uma pessoa confiável, né? você poder acreditar na informação que está sendo passada para você. Porque no, can no candomblé, tem uma coisa que eu não gosto: que, tipo, quem tem o conhecimento tem o poder. Então, existe um grande problema de você passar conhecimento. Às vezes acontece isso: a pessoa não passa o conhecimento para você, porque quem tem o conhecimento tem o poder. Então, você ter informação sobre o candomblé para a galera desmitificar, Entendeu? Se falar Exu, a galera... Caraca, Exu, não, não, calma. É um, orixá, é um orixá, entendeu? É uma entidade, não tem nada demais. É sempre bom você desmitificar isso e trazer mais para normalidade. Uma coisa Boa. que é Nossa
0: falando nisso, vocês me permitem falar Claro, Sempre. a gente
2: permite a Essa aqui. questão
0: do Exu é uma questão
3: muito importante. Nossa, eu tava me coçando pra puxar isso. Pô, não, fala vambora. do Exu. Questão... Que, o Exu, que quando tem um carnaval, ele fica aqui. Então, aí, galera, cancela. Entendeu? Não, vai, não vai acabar
1: agora. Vai, vai continuar. É, galera, Mas vamos continuar agradeceu. Ah, <risos>
3: inclusive, quando tem um carnaval, geralmente você faz um diet comer pra Exu. poder, Porque ele fica aqui cuidando do nosso plano enquanto os outros orixás vão guerrear. Ele que fica aqui segurando a barra. Sim. Sem, sem
0: Exu não se faz nada no Candomblé, já começa por aí. É ele
3: que permite, é ele que responde o jogo de Tudo, cruzes. ele
0: é o um mensageiro, é ele que te liga com os, ori, com os, com os orixás. E tem uma, um mito muito grande, por quê? A gente falou um pouco da Umbanda, né? A Umbanda, dentro das suas divisões, ela vai ter caboclos, que são os espíritos indígenas. Vai ter os boiadeiros, que são espíritos de antigos boiadeiros que viveram na região norte e nordeste. Você vai ter os ereis, que são as crianças. Você vai ter as sereias, povo do mar você vai ter os ciganos, o povo, o povo, ciganos e povo do oriente e você vai ter os orixás e você vai ter Exu Exu de Umbanda se confunde com Exu de Candomblé por quê? o Exu, que é o Exu de Candomblé? é um deus todo panteão do Candomblé são deuses né? como você tem na mitologia nórdica como você tem na mitologia grega como você tem em qualquer mitologia e o Exu é o cara que é, que é o responsável por todo o caminho que se faz do Orum para o Aê o Chu, é, Exu, desculpa, é um deus Que ele cuida Da sexualidade Da fertilidade Tem muita gente que não sabe disso Você vai ver uma imagem de Exu, ela está sempre um associada falo. com um falo Exu é uma entidade fálica Então homens que têm problema de ereção Deveriam fazer trabalho Para Exu, por exemplo uhum. né? é, Que Exu cuida disso Quando você dá um agrado para o orixá É Exu que leva Então é ele que abre as portas quando o Olodumaré, que é a, a, a energia suprema que fez a criação do mundo falou que o mundo teria que ser criado ele passou a missão, a, a missão para Exu então Exu de Candomblé não tem nada a ver com demônio mas o que, que acontece, por que vem essa mítica? porque quando a Umbanda começa aí sim, como eu disse aqui antes não existe maniqueísmo no Candomblé bem mal, isso não existe o Candomblé entende que você é mal é você que é mal, não é o Orixá que é mal. o Orixá não faz mal, o Orixá te dá caminho e luz na Umbanda existe o maniqueísmo por conta da mistura então algumas entidades de Umbanda o que é Umbanda? a Umbanda, as entidades do povo de rua são entidades que viveram aqui entre a gente Tranca Rua Maria Padilha, Maria Mulambo, é, Chucaveira são todas as pessoas que viveram e receberam uma missão de voltar e guiar aqueles que acreditam na Umbanda são protetores da rua. Né? Essas pessoas, sim, pela, por aqueles excessos que elas viveram na vida, elas foram para um lugar inferior. Mas mesmo assim, elas voltam para nos guiar. Você não vê, no centro de Umbanda, se você chegar lá tiver uma festa de Exu, as pessoas já, já se assustam, porque realmente é uma parada sinistra. Né? Você vai na festa de Exu, está a luz toda apagada, todo mundo de vermelho e preto. né? É O visual assusta as risadas é bravo, né? é se você for logo ai meu Deus, mas são todas, todas as pessoas que mostram para o ser humano que você não deve viver uma vida de excesso por exemplo as pombagiras elas foram mulheres que foram prostituídas a própria Maria Mulamba uma, uma das histórias de Maria Mulamba é que ela era rainha na África e foi trazida para o Brasil e, e, e se transformou numa prostituta e ninguém sabe disso porque não pesquisa a história da parada claro que tem várias histórias mas uma delas é essa e aí ai, a coisa do demônio, não é por mais que os cantos levem a isso são cantos que contam histórias do que, que aquele cara passou né? quase ninguém sabe que Zé, Zé Pilintra morreu de amor <risos> não sabia não não sabia
3: não. sabia nem da pomba de o morro de
0: Santa né? Teresa está de luto porque Zé Pilintra morreu ele chorava, ele chorava Ele chorava por uma mulher Que não lhe amava Malandro quando se apaixona faz o quê? Sai da malandragem Deixou de ser malandro por causa de uma mulher uhum. Qual é o fim de todo malandro? Uma mulher, isso é o, é, é o lema da, da, da malandragem Tu pensa que tu é muito malandro? O que que nego fala para cara Que é muito pegador? Você pensa que é malandro? Até um dia que tu pegar uma mulher Que você se apaixone, tu vai comer no pé dela
1: Sim, é verdade
0: e essa foi a ruína de Zé Pilintra. Ele chorava por uma mulher que não lhe amava. Ele saiu do Maranhão, do Pará. Não lembro do lugar, porque Zé Pilintra não é do Rio de Janeiro. Ele saiu do Nordeste, veio para o Rio, subiu para Santa Teresa, se apaixonou. Se apaixonou, morreu por causa da paixão. E ele volta para falar isso. Ele volta para abrir teu caminho. Oh, não anda na rua não, irmão. Todo mundo cantou o samba do Salgueiro. É que eu sou malandro, batuqueiro, batuqueiro. Guia lá do
2: morro do Salgueiro. Se não acredita Vem no meu samba pra ver O corpo vai comer São os exus de rua
0: São os exus de rua que protegem Que vai me proteger, que eu vou sair daqui 10 horas da noite, vai proteger meu caminho até em casa Não tá ali pra eu vender Minha alma, pra eu matar alguém Quem faz mal, gente, é o ser humano Não é o candomblé nem a umbanda É o cara que, que vai pra, pra Igreja cristã desejar Que o irmão num não não pegue alguma coisa, não perca alguma coisa que perca alguma coisa porque ele não tem a gente não aprende inveja no candomblé a gente aprende a trabalhar eu não vou invejar o, o podcast de vocês eu vou querer que o podcast de vocês exploda porra, imagina vocês fazendo podcast com o nego picudão mesmo vivendo dessa porra
3: tipo o André também. Tá <risos> né?
0: então é, tem essa mítica de Exu, Exu é uma das coisas mais preciosas que tem no candomblé e na Umbanda. Assim como erê, assim como caboclo. Cada um tem a sua função. Então, para você que está ouvindo aí, gente, estuda um pouquinho mais, corre atrás da informação, vamos dialogar. Perde esse negócio de intolerância religiosa, achar que só existe uma vertente. Gente que. É, a gente tem isso aí na nossa política, né? Vocês já viram algum dia alguém de candomblé botar o candomblé na frente para se eleger?
1: Não
3: tem.
0: Não, não tem... a gente aprende que essas coisas não se misturam uhum. Eu não sou obrigado a te dar a minha fé
3: Nossa, no Candomblé isso é uma coisa bem clara Ninguém te convence a nada Você não é obrigado Nenhum momento você, é, você Pelo menos as minhas experiências Nenhum momento tentaram Me forçar alguma coisa Pelo contrário, eu era, eu era chamado Quando era necessário fazer alguma coisa Ó, Até
0: quando você precisa fazer alguma coisa Ninguém te obriga Não ninguém te obriga, ah, você precisa fazer não, mas eu não quero, tudo bem o orixá está te dizendo isso então, essa intolerância que há no Brasil, vamos conhecer gente, Oxum que é, que é, que é a orixá mais bonita né? a mais vaidosa, aquela orixá a orixá da fertilidade, do amor tem uma das lendas de Oxum que Oxum era uma das três mulheres de Xangô era Yansan, Oxum e Euá. A é uma, uma, uma orixá que arrancou a própria orelha. Olha só porque que ela arrancou a orelha. O chum chega para euá, o chum era aquela mulher, eu sou bonita mesmo, sou gostosa, meu irmão. Só preferida. <risos> e euá já era aquela mais calminha, Ai, não não sei se ele gosta de mim, não sei se ele não gosta. Aí o cara, ela vira e fala, fala para euá assim: Sabe por que, que ele me ama? Ah, por quê? Porque eu arranquei minha orelha e dei no padê para ele. Padê é uma comida que se faz. Sério? É Então vou fazer a mesma coisa Eu a vai lá e cortou a própria orelha Botou no padê E botou no pé de Xangô Pra Xangô amar ela Aí Xangô virou pra lá Você é maluca, mulher? Que história é essa? Me dá orelha pra comer, pô? Eu hein tá Eu doida. gosto de orelha Você é, é maluca Não, o é, é Não mas o Xum falou pra mim
2: Que se eu fizesse
0: isso Você me amaria Xangô é o orixá da justiça Botou o Chum pra fora da tribo dele Você vai embora você não merece morar aqui. Onde Xangô mora? Nas pedreiras. Para onde o Xum foi? Para as pedreiras. O que que o Xum começou a fazer? Começou a chorar. Tá chorando lá até hoje, por isso que a gente tem cachoeira.
2: Gente, Bravo. é surreal.
0: E ainda vem me falar coisa de, de demônio? Que que aconteceu? Oxóssi viu o Xum chorando, pegou o Xum e levou para tribo de Queto. Assumiu ela. O mulu nasceu cheio de doença no corpo. Nanã pegou e levou para criar para casa. Nem filho dele era, ele, era, ele era, pegou e levou para criar. Nanã, orixá da criação, foi quem transformou o barro em homem. Como assim, gente? Vamos estudar, vamos ler um pouquinho, vamos entender. O filho de Oxum com Oxóssi, Logum, todo mundo conhece Perséfone, né? Uhum. Como é que ninguém conhece Logum? Como é que Perséfone vive? Seis meses no mundo superior, seis meses no mundo inferior. Como é que Logum vive? Seis meses na mata, seis meses na cachoeira. Como é que ninguém conhece isso no Brasil, gente? gente. E é lei federal, cultura Afro-brasileira em todas as escolas. Alguém aqui teve? Não. Não.
1: Não. Eu só tive. É, isso que eu acho muito doido quando eu falo. Quando a gente é criança, a gente não para pra pensar nisso. Só que eu estudei até a minha sexta série. Eu falo série porque eu sou velho, tá, gente? Mas seria sétimo ano. Sétimo né? ano. Sétimo é, ano. Até... Você é velho, imagina eu. Exato. Até o sétimo ano eu estudei num colégio lá em Rancho Miranda chamado Salesiano. Era um colégio católico. A gente tinha aula de religião. Mas não era aula de religião era aula de catolicismo. catolicismo. Hum. É. Tá, tá ligado Isso é muito doido Quando, eu para, para. quando a gente é crianças não se liga nisso Mas aí depois você pensa, pô, não era algo de religião Eu não me ligava nisso é. aí Volta aquela sua pergunta lá Quando eu quando estalei eu, eu não me
0: ligava nisso também, eu achava Pela minha condição, isso também tá ligado muito à condição social Que se você vê também As pessoas que são de alta classe, que são de candomblé Não falam muito que são candomblé não Vocês viram a última polêmica que deu com a Anitta aí? Na... Uhum.
1: Porque a Anitta é de candomblé É lá é. de...
0: Ai, ah, qual é o nome do lugar que ela mora? De onde ela e vem? Bento, sei, Bento Ribeiro? Sei
1: lá. É Beto Ribeiro, ou então Oswaldo Cruz, eu sei, era é pertinho lá de Ela Rádio vem Rádio, dali,
0: Aí surgiu uma polêmica na internet de que ela tava andando com um pano na cabeça porque ela tinha raspado ela tinha cabeça a cabeça. Raspada a cabeça. Por Mas a Anitta já é feita há muito tempo e ela é a CAD. Aí ela foi pra mídia falar, gente, eu não fiz a, eu não raspei minha cabeça. Gente, ela tem que dar satisfação para alguém?
2: Não. não.
1: Ninguém
0: vai em volta da igreja. Gente, ó, hoje eu comunguei, um tá? Fiz um culto <risos> de cura e libertação. É. Tá? Estou aqui absorvido pelo Espírito Santo, mas quem Me é...
1: confessei, tô limpo.
0: É. Quem é de candomblé ou da umbanda tem que ficar prestando conta. Não, Bom, não, não raspei certeza. a cabeça. Não, você raspou a cabeça por quê? Porque eu sou do candomblé. Por que você raspou? Dá licença? Tipo, é. O
3: Michel Telo foi visto com uma bíblia debaixo do braço, entendeu? Ninguém, vem, fala, ninguém fala Ninguém fala. Porra. Agora, se tu aparece, sei lá, pô, jogo é, Diogo não no um... num... fio de conta. Vai é. falar oh, macumbeiro. E, aparece Diogo, no e o Diogo é Ogan.
0: E ele, ele bota a cara na internet, ele bota mesmo roupa dele de ogan, Zeca Pagodinho. É, Pum,
3: Zeca Pagodinho, cara.
0: É, Corre Damião aqui no peito esquerdo dele, dá doce todo ano em Cherem mas nego fica, ah, coisa de macumbeiro. Gente, meu Deus É uma coisa assim, que a gente não se dá conta baby, Não se dá, cara eu não te dá, falo não assim, dá. Foi a vida que eu vivi Quem é pobre, ainda mais pobre, negro Eu, eu falei isso pra minha mãe Minha mãe sempre fala pra mim que eu tenho, tenho que Que eu tinha que ser menos revoltado Minha mãe, porque o pobre negro Ele acha que quando o outro pobre negro fala Ele é revoltado É. Eu falo, mãe, a senhora mandar eu ficar em silêncio É um desrespeito a tudo que você me deu É um desrespeito a tudo que a senhora fez Tudo que meu pai fez eu não, eu não vou me silenciar Eu não vou ficar quieto Falar das coisas Porque minha mãe é do candomblé Mas Nossa Senhora de Fátima tá lá na
3: sim, sim. Na, casa na casa
0: dela A minha tia que é portuguesa Quando ela vem dos Estados Unidos se pode falar de candomblé Mas o meu tio que era português adorava uma <risos> <risos> Ué muito Ué. boa. Não pode. Então, pra gente chegar nesse nível, você aprende que você é preto, pobre, imbecil, feio e vai ser subalterno pro resto da vida. Uhum. Aí eu cansei. Falei, eu, eu posso chegar a lugar nenhum, mas quando eu vejo lá o meu canal 462 inscritos, 4 mil visualizações, já tem gente pra caralho me ouvindo.
3: Mas tá bom, porra. pô. Vou é continuar isso. fazendo. Com certeza. Continue quando, mesmo. É
0: que a que agradeço me de mana de ver o
1: episódio sei lá, quantas visualizações, não é tanto assim sei lá, 100, 150 porra, já é gente pra caramba porra, é quando vocês ir. me
0: chamam fazendo projeto vou lá, não hum. tem como faltar foi o que eu te falei hoje, não cara, hoje eu vou Sim, sim. me organizei, não tem essa porra hoje eu vou, vou continuar vou continuar né? eu ia fazer, eu ia não, eu vou fazer um vídeo pra lançar semana, até falando disso sobre o dia da consciência negra porque eu não concordo com o dia da consciência negra porque eu acho que é data comemorativa Vamos lembrar que tem negro? Êêêê, tem negro, programa na televisão de negro, não sei E os é. outros 364 dias?
2: Ultimamente, nem no dia da consciência negra a galera tá lembrando exatamente Me disso. questionaram por que... Que a que... gente mais vê acontecendo é morte, não sei o quê, independentemente do dia.
0: Me questionaram por que eu não me manifestei no dia da morte do George Floyd, né? É. Falei, porque eu já tomei tapa na cara da polícia e ninguém veio falar nada comigo. Meus primos tomam um tapa na cara da polícia. Aquele que foi mais de bateria lá onde você desfilou Indo pra escola tomou um tapa na cara da polícia E ninguém falou nada Eu sou negro o ano inteiro, eu não sou negro só quando mato um não Meu discurso é do dia, é diário Então eu tive que passar por essa aceitação Aceitar o candomblé, aceitar o samba Aceitar a minha cor Hoje meus alunos me chamam de deus africano <risos> Gostei, gostei Que é isso que eu falo pra eu eles vou maderi, vou maderi. Sou bonito pra caralho, sou um deus africano rapaz. <risos> Até os pais dos meus alunos falam isso Mas eu queria ter o cabelinho jogado pro lado Olho azul, praeiro Dia da consciência negra, dia 20, beleza. Vamos relembrar, vamos relembrar e os outros dias, como eu já fui parado aqui no Rio, voltando do Batuquebato,
1: dentro do ônibus. Batuquebato para quem não sabe A Lã é lá em Laranjeiras. E o Churros tem que ir para São Gonçalo depois. É. Eu morava
0: em Moraz Maricá.
1: Ah, Maricá, então mais longe ainda. É
0: dentro do ônibus. policial entrou, pistola na mão, levanta, só eu. Tá, levanto. Identidade, documento, tranquilo. Quando eu comprei meu carro, tem drogas e arma dentro do carro? Não, tem instrumento de bloco aí, quer ver? Que eu dava aula na Pedra do Sal. Aí depois que ele revistou o carro todo, que ele não viu arma, não viu droga, aí que ele pediu minha habilitação e o documento do carro. É todo dia, pô. E a gente não entende isso. E hoje quando eu tenho um aluno que olha pra mim, ano passado eu quase chorei, cara. Quase chorei mesmo. Minha... Duas alunas viraram pra mim e falaram, você tá mostrando pra gente que a gente pode chegar lá. Porque a gente nunca teve um professor negro que falava as coisas do jeito que você fala. Professor negro já é difícil. Vocês pensam é. na universidade.
2: Quantos professores negros vocês tiveram?
3: Na minha universidade eu não tive nenhum. Cara, eu acho que eu nunca tive um professor acho negro eu, na, se, na faculdade. Se eu
2: me, que eu me recorde é que uma só. Uma na universidade inteira. Cinco anos na né, engenharia?
1: Eu, eu fiz matemática, na verdade. Matemática. É uma coisa que pouca gente sabe. Eu fiz é, quatro anos de matemática, mais dois de mestrado em matemática também. É. E agora eu tô fazendo doutorado. Eu ainda sou estudante. Eu ainda não tive. Não assim é. mesmo, entendeu?
0: Quantos de doutorado são negros que estão te dando aula? Nenhum, nenhum. Não, sabe não quando tem. eu fui perceber isso? Eu já abandonei mestrado. Uhum. Eu passei mestrado para a UERJ de São Gonçalo. Aí o professor virou para mim e falou assim, você não tem tempo de manhã, de tarde noite, faz trabalho de madrugada. Eu falei, valeu, tchau, nunca mais voltei. Aí eu conversando com um amigo... Fabiano Chimbiu, ele virou para mim e falou assim: você fez errado. Porque é isso que eles querem. Você tem que ocupar. Sabe quando foi isso? Seis meses atrás. Seis meses atrás eu vi que eu tomei uma atitude errada. Porque não tinha nenhum negro no mestrado, não tinha nenhum negro de candomblé, não tinha nenhum negro que falava do que eu falava. Seis meses? Não, foi no final do ano passado. Você está errado. Você está errado. Porque é isso que eles querem da gente. Não querem que a gente ocupe. E não estou dando o papo aqui, gente, de ai, tudo é racismo. Não, nem tudo é racismo. Mas é de fato, cara. Eu fiz é, cinco anos de graduação, eu fiz é, pós-graduação, que eu abandonei também. Eu fiz dois anos de mestrado. Cadê? Cadê a galera falando do candomblé? Cadê a galera falando do mestrado? Cadê? Cadê os professores negros no curso de letras? Não existe, né? Não...
1: Uhum. Não, não tem,
0: não tem Não tem, tá ligado? Então, é cada dia que vai passando Uma desconstrução que eu tenho que passar Eu vou ter filho, porra Minha filha vai nascer Caralho, eu quero que minha filha seja o que? Não, tem que ocupar Aí ah, eu botei na minha cabeça Pensa aí, quantas pessoas do YouTube vocês seguem que são negras?
1: Não, isso é verdade
0: Caraca
2: <risos> Eu lembrei direto da Thalita
1: É, é só a Thalita
0: sigam o Churros Versos tipo, ah, não, você
2: <risos> também, né?
1: é porque eu te, te tirei da conta quando é, você perguntou, mas é você e é Thalita quantas
0: pessoas negras Itanita. vocês seguem no Youtube? quantos Youtubers com um milhão de não sei o que que ganha placa são negros aí, que falam de conteúdo não que entrem em piscina de Nutella, que caga na boca que <risos> Enfim. bota teaser no olho, essas <risos> maluquice braba aí que é tudo estereótipo pra continuar, permanecer. mas quantos? quantos aí vocês seguem aí? aí até o samba eu vou perder olha quantos mestres de bateria branco tem olha quantas pessoas nada contra, que eu acho maneiro vocês fazem roda de samba, né? cadê o negro no meio de vocês?
1: na nossa roda é isso mesmo, só tem um negro que é o Mike é do violão
0: é. eu tava vendo o samba do, samba do samba do trabalhador samba do não sei o quê. eu falei, assim, eu falei caraca volta tua pergunta da origem lá do começo do podcast volta o podcast todo e ouve Por <risos> que, que é interessante saber cadê o negro ali na roda de samba? Olha, olha a contribuição bacana que vocês estão dando. Vocês estão estudando a história para vocês não serem. Então, tem que ter isso. Então, por isso que eu falei da consciência negra. É todo dia todo dia quando o George Floyd morreu meus alunos me questionaram eu falei é todo dia eu não sou ativista de internet não ah vou botar agora porque o cara morreu não é todo dia é minha luta todo dia vim aqui falar conversar dei, ano passado eu, eu dei dois workshop para criança de colégio público para mostrar para ela falei eu eu aqui ó samba não é coisa de vagabundo sou do candomblé sou do, as crianças me olhavam assim tio você é macumbeiro também <risos> sou sou macumbeiro também meu irmão
3: eu sou macumbeiro também, né? Também. Tio, você é macumbeiro ah, também. Né? ser é. também. Caraca, tio, você, você tá é aí, você é macumbeiro. É eu sou também. Eu não tive isso, Exato. eu não via
0: meus professores falando isso, gente. Eu não via falando assim, ah, não, porque eu sou do candomblé. Você é do candomblé? Que não sei o quê. Não, minha avó é mãe de santo. Eu posso ir lá pra jogar uma carta, porque todo mundo odeia candomblé. Passa mal, pra fazer um trabalho. Simpatia. <risos> quer fazer é. um simpatia. Vê lá, traga amor de volta em três dias. Todo mundo acredita nessas mentiras. <risos> né? Vou lá fazer um trabalhinho, tomar um banho de erva. Tô passando mal, vou tomar um banho de erva. Vou fazer... Não, aí é dia após dia. Então, consciência é todo dia. Pra quem tá ouvindo esse podcast aí, pra quem... Que chegue no mundo inteiro... Não pode mais a nossa cultura brasileira, a nossa cultura afro-brasileira ser mais conhecida por um estrangeiro do que o brasileiro. O brasileiro não pode mais ser estrangeiro no país, o negro não pode mais deixar isso acontecer. Eu sou negro, eu acredito que eu faça minhas oportunidades e eu vejo que as pessoas primeiro me olham como homem negro. Por isso que eu estudo e mostro que pode me olhar como negro, pode me olhar com o seu racismo, com a sua intolerância, que, meu irmão, para me ganhar na argumentação é difícil. Obrigado. Falei pra caralho Pô,
3: Falou bem Cara, falou depois bem. dessa daí eu não falou
1: vou bem. nem mais me alongar muito Só agradecer novamente todo mundo Agradecer os churros Fiquem com essa reflexão Meus amigos e tacaracatá tum tum Itacarakatá tum, tum.